Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till Alex för Söderbist, del nummer två. Vi fortsätter precis där vi slutade första delen. Så ja, nu har vi kissat klart. Ja. Eller, inte vi, men de små. <laughs> och den musiken var ju bättre än förra gången till och med. Ja, mycket bättre. <laughs> Okej, okay, du ska ner till Misano och coacha då. Ja. Eh, det är så, som helst ju. Ja, framförallt så innebär att säsongen drar igång. Ja. Vilket ska bli kul. Mm-hmm. Och sen kommer ju, för min del... Vi väl här nästa. Ja, det brukar vi på tävlingshelgen också. Så det kommer direkt därefter. Mm. Och eh, därefter är det väl monstertuckar. Mm. Sen är det ju faktiskt Time Attack. Kul. Time Attack gillar vi ju. Ja. Vad, vad ska du. På vilket sätt är du involverad på Time Attack i år då? Jag har ju. Den här Time Attack nu-serien. Mm. För de som inte känner till den så går det ju gå in och kolla på timeattacknu.se eller på Facebook. Och. Eh, det finns olika klasser. Jag har kört den klassen som heter Unlimited mm. med en eh, Nissan GTR som är en f- ungefär som en FIA GT3 spes. Mm. Eh, men den är byggd på en helt original bil och eh, sen är den modifierad en del då för att passa in bättre Unlimited ja, med eh, bättre däck och med lite, lite mer aerodynamik här på den. Speciellt när vi har kört bokhyllan Billy Ja, precis. Som den ja. så kärleksfullt kommer att heta. Ja. Eh, bra luftbroms även. Ja. Man kunde bromsa bra sent med den. Det var bara släppa gasen. Så ja. Tvärstopp. Perfekt, ja. Eh, och det har jag gjort nu tre säsonger. Eh, till i år så blir det en ändring. Jag kommer köra i samma klass. Mm. Men med en bil jag fick möjlighet att köra i finalen av Time Attack i fjol. Ja, precis. Och eh, det är en Corvette som är en röromsbil. Med mycket effekt ja, Så precis. det har de gemensamt Men den här är bakskriven då ja, just Och GTR var framskriven Speedlab, Corvette är man kallad Speedlab, ja. helt rätt Vi har ju en podd med Speedlab Här får jag klippa lite Kan du inte lysa nå den runda dosan? Nej Har jag lagt den uppe på hyllan? Ja Ja. Då går det rätta till det Kan jag spela in så länge för klippa bort det sen Det är ju precis i början jag skulle kunna ha sportkommentary här. 
Och där tar Camo starten. Han går ut hårt. Det är en vänster sväng direkt här in i vardagsrummet. Där det väntar två tuffa motståndare. De är skyddade av den runda dosen. Camo eller Henrik som man kallas ibland. Biff Ryberg gör en tvärvändning och äntrar rummet på en bremacka med ett härligt fånigt leende som skulle kunna signalera seger. Han vänder plötsligt och tar sig tillbaks mot det här vardagsrummet där utspelet nyss sagt rum. Vi hör skrik. Det låter hjält och skulle möjligtvis kunna vara från hans yngre motståndare. Henrik Piff Ryberg Kamo har hunnit bli 41 år gammal och har under sin levnadstid Även han sysslat med en hel del time attack samt eh, försöker uppfostra två tjejer som tyvärr verkar ta efter sin far. Ja. Så ja. Välkommen till podden. Ja, men tack, tack, ja. tack. Har du hört eh, Revline-podden ja. med Gustav? Ja. ja. Har du hört det klippet när jag springer iväg på muggen? Förmodligen, men jag lyssnade av ja, hela ett skott Så jag ja. tog med mig, inte just de bitarna kanske. Ja men det är, det är i mitten på podd nummer två Då sitter de så här Kamo, Kamo, vad är du? Du är kissad nu men du vet inte om det Så har de på viskar och säger massa saker Och det är när jag redigerar alltihopa sen så lät jag det vara kvar För det blev, det blev lite coolt faktiskt, det blev kul oh. Fantastiskt bra Ja, okay. får se hur det går med det här då Ja, men uh, Speedlab var ju på just det För de har ju, har ju gjort en podd med också Ja, och uh, jag lärde känna Karpers först och Johan mm. eh, 2005-2006 någonstans eh, det var nog 2006 när Fredrik, SLC Fredrik alltså då, som mm. vi känner nu som Transponder Jesus Ja, Hitler, Transponder Hitler Ja, ah, okej okay. Jag har gjort en podd med honom också Jag, tänk, jag tänker fortsätta kalla honom för Jesus för en bra Transponder Ja, ja. nej men efter den podden så försprack ju hela hans eh, rykte som en elak dryg jävel. han är ju riktigt trevlig märker man när man lyssnar på den podden som också finns på Onroaders. Fredrik är en av dem som har... Han är en eldsjäl för sporten. Mm. Det kan vara rätt att glömma bort det. Mellan alla eh, gudomliga utrop. Ja, precis. Jag tänkte säga något annat. Ja. Och eh, han hjälpte även mig genom att arrangera en eh, aktion. I samband med en SLC-prisgala. Mm. Som var av större slag på Grand. Okej. Okay. Det här var ju... När vi hade blomstrande liksom, ekonomi i Sverige. Och många team kunde vara med och köra SLC. Mm. Som var en toppen klass. Mm. Eh, eller toppen serie. Toppen serie. Men, och ja. Jag började min, min bilracing-karriär där också. I lägsta klassen med en Karet GC. Vilket år? Jag kommer inte ihåg riktigt. Men det var länge sedan. Det var... <laughs> jag körde ju... Jag körde road racing 000102. Nej, 0 a så det måste ha varit ja, där någonstans efter 0204 kanske. Det är möjligt att vi har varit på samma. Det är som det alltid är ja. med det här. Man springer Aha, på var du där? Okay. Eh, I alla fall så hade jag... Det var ju när jag berättade att jag hade kört den här Saran då för ja, Jocke ja. i Team Extreme. Mm. 
och eh, var på den här prisutdelningen eh, där eh, vi har kunnat ut en hjälm, en kolfiberbronsskiva som vi hade kört i Monaco. Så du vet att det är 2004, by the way, ah. var det här. Eh, vi körde ett av förloppen till Formel 1. Ah. Eh, man har ju tre klasser i Monaco, tror jag. Och vi var ett av dem i en formelbil. Och den bronsskivan aktionerade vi ut. Och den har ju i sig inget jättestort värde. Nej, eh, Ja, det var mer en kul grej. Plus att om någon faktiskt vill eh, hjälpa till någon ung förare liksom, så mm. var det en bra grej då. För det var ju hysteriska pengar att lägga på racingen. Alltså. Ja, Bara däckbudgeten var ju som jag, 600 000 kanske. Ja. Eh, hur som helst. Så Fredrik, han är betydligt snällare än han utgör sig för att vara. Ja. Men det här, kom, det här är en, en egenskap jag känner att jag själv håller på att utveckla lite grann. Därför att det blir mindre och mindre tålamod för bullshit. Mm. Och man, man liksom tar med för vad jag är. Liksom. Annars kan det vara typ. Ja, men, och, och Fredrik ja. kan gestalta ju det här. Ja. Verkligen. Han, men, det är det, jag, jag säger det som att jag också nått den grejen lite grann. För det är, det är ganska många som har sig och med tekniska frågor. Mm. Och, grejer. Mm. och jag känner att jag har kompisar så det räcker. Eh, så att löst folk så. Jag, jag, kan, gärna, jag kan gärna prata med folk och, och så här. Och nu, nu framförallt har du ramlat in jättemycket nya bekantskaper. Och det har jag ingenting emot med. Men när folk börjar kräva tjänster och inte ge någonting tillbaka. Då, då lackar jag lite. Jag tror att alla kan relatera till det du sa. Ja, jag tror det. För man blir. Det, det vet jag. Det finns en, en jättefin mem på det. Vill du ha kompisar, köp en biltransport. <laughs> ja. ja. Då, då får man många kompisar ja. som helst när man det, har en bilsläpp. Det är sant. Ja. Jag hade ju ett racingteam. Ja. <laughs> och eh, sen såldes det släpet och det såldes igen. Bara vi hade ett litet bilsläpp. Mm. Och nu är det en bekant till mig som har det. Jag brukar fråga honom om låner. Perfekt. Nu i alla fall börjar betalas för mig. Men, ja. Eh, ja, hur den är då? Så det är om Fredrik och SLC... Så han hjälpte mig få ihop min budget genom att göra det här och vänta tillräckligt länge in på kvällen, så att säga. När folk hade blivit lite varm i kläderna. Ja, precis. Eh, Rätt timing. Ja, så det var en bra, bra skjuts. Så han är den typen av person som vill hjälpa till och han sen parade ihop mig med Karpers och Johan. Jag vet inte om det hette Speedlove då ens. Oh, det då. kanske gjorde det. Jo, det, ja. gjorde och det var ju det har de berättat eh, om faktiskt när de har bilen och den ja, ja. känns inget bra och du kör den och bara och skriker på dem mer eller mindre. Det är klart jag hörde det avsnittet. Ja. Eh, så 2006, du måste ju ha varit då två år efter att jag eh, var med Fredrik på den här galan och körde mitt första SLC Race. Mm. Eh, så två år efter det när jag var på Anderstorp då. Eh, och det finns, det, det finns faktiskt, jag hade riggat en, en kamera och det har vi ju innan en bordkamera var en ja, grej. Precis. Man hade videokameror som man skruvade fast med en M6-skruv i buren. Ja, jag tror jag tejpade fast den och la några mot buren och la några handskar under liksom ja. och linda hårt som, som dämpning så ja. att det inte ska vibrera för mycket. Det roliga är att när man kommer ut på rakan varje varv så när man kommer upp i en viss hastighet så bara fejdar bilden bort och ljudet dör och sen kommer det tillbaka igen när man bromsar. Ja. Så det gick för fort för kameran liksom, ja. den bilen. Eh, och det var vi innan turbon kom på. Och den var ju vag alltså i styrning. Mm. Väldigt vag. Men när man har allting belastat då, då tog den spjärn och spände upp allt åt det hållet det skulle vara och då fick du den feedback du behövde. Mm. Men, men strax innan var det ingenting. Sen var bromsarna fantastiskt bra. Det vann den på. Eh, och det här med att köra fort det kan man göra en, en, en poddserie på skulle jag kunna säga. 
Eh, hur, det är en sån fråga. Men du, hur gör man för att fort då? Ja, ja. okej. Okay. Ska vi riva av det? Alltså? Okay. Hur långt är det snöre? Ja, <laughs> kallvarna är transport. Ja, precis. <laughs> precis. Eh, så, ja, eh, normalt sett så, vi, så vill jag ha ett par timmar separat från banan en annan dag helst mm. för att gå igenom grunderna i teorin mm. så man förstår hur det, hur det blir ett snabbt varv och hur man kan vara sin egen polis lite grann och övervaka sig själv vad man gör genom verktygen liksom som behöver ja, för att sen kunna göra det här och eftersom racing är en sån här sport kanske en enda där man inte har en tränare ja. och det är bara ingen som har tänkt på att man kan ha det mm. så tar ju väldigt många varv att komma på allt där. Ja. Jag har haft förmånen att kört alla de här varven. Ja. Jag har ju kört otroligt mycket och, och tävlat hela livet, eller hela mitt vuxna liv. Liksom. Så nu kan jag ju trots allt hjälpa de här som inte har kört lika mycket som mig. Ja, och kanske har annat att göra också. Ja. Jag hade ingenting annat att göra under 15 år. Ja. <laughs> så... Och det var så vi lärde känna varandra. Mm-hmm. Genom att eh, Fredrik sa hjälp de här grabbarna lite grann. De har en bil som borde fort och de verkar inte som att de får riktigt fart på det. Mm. Och sen Anders Torp har ett par speciella knep som ingen vet om. Konstigt nog. Okay. Eh, och det bor en dryg sekund i dem och det är jätteenkla grejer. Eh, så att jag hjälpte... Bland... Just det, det kommer jag nu, nu, nu börjar man tillbaka. Nu körde någon Evo där ju. Mm, ja. ja, det berättar Kai Persson. Eh, vi fick, jag, vet, jag kommer inte ihåg vem Evo det var Men jag kommer ihåg att vi ute och kör den eh, Nu är Evo undantagen, det är som en radical på racing mm. Alltså de här plastleksakerna Om man ska ja. kalla för det ja. eh, de, de, de är tvärtom bara Och Evo är också tvärtom Alla andra bilar förutom Evo är på ett visst sätt ja. Och radical när det gäller racingbilar mm. Där man De styr bättre när man gasar Det, det, det blir inte så på nästa bana Förutom om du kör en Evo eller en Radical Okej okay. Men det gick ändå att demonstrera poängen ja. Man får kasta den lite mer bara ja. Så det, det gjorde vi Och det är sånt där som jag pysslar med liksom. Och Sen många år senare nu Så Hade vi diskuterat i att Om jag skulle hjälpa till att utveckla Deras bil lite för att de hade en bra erfarenhet Sen tidigare när vi gjorde det ja, precis. Och Eftersom GTR som jag skulle ha kört I fjol då, den kom, kom ju aldrig till start. Nej. Och när det stod klart att den inte heller skulle komma till Knutstorp. För den, den, den var nära att den skulle göra det. Eh, då eh, sa vi att det här är nu rätt tillfälle att eh, ta en helg och försöka jobba på att utveckla bilen. För de hade ju i princip precis fått klar den då. Ja, precis. Så det var en sömlös grej att okej, okay, då kan vi göra det. Och sen hade vi ju jättebra eh, dagar, vet jag inte, men dag dagen då, mm. där vi kunde samla massor med data och bilen gjorde ganska många varv jämfört med vad de hade kört innan. Ja. De var ju med tidigare också men de har bara kört enstaka varv. Ja, det var ju, på Mantorp så blev det lite, lite sporadiskt kört ja, bara. Ja. Precis. Men nu når det ju något varv. Ja, men I början, när man, du vet ju när man har byggt en bil, det handlar inte om att utveckla på de perfekta inställningarna. Det handlar ju om att se så att Hjulen inte trillar av. Ja, så att få bilen att funka innan man kan komma fram och ja. göra inställningar. Och det där är ju jättesteg. Det här ja. är ju det som biltillverkare lägger en miljard på. Ja. Att se till så att allting lirar. Sen kan man ge sig på fjädrar och diffar och dämpare och mm-hmm. rake och bump steer och cumber, caster, toe, kingpin, you name it. Mm-hmm. Och det kommer ju sen. 
Så att de flesta har ju, när man gör sådana så, ordentliga byggen, och du vet ju det här. Det är ju systemtester liksom. Ja, det. Och sen ser man vad som är sönder eller vad som inte funkar så får man ändra det. Bokstavligt check down egentligen. Ja. Kolla på vad lossnar på bilen på det här varvet. Ja, och sen liksom vad är det som är utanför det jag gärna kallar för fönstret. Ja. Man kan ju vara helt fel på någonting. Ja. Och då får man ju testa någonting annat. Så när man ens har en, en bil man kan börja ställa in så är det en resa. Ja. Och den, den hade Speedlab gått igenom när jag körde på Knustorpen om. Ja. Då har de avslutat den här stora resan. Ja, då, då hade man, man en bil som man kunde börja fundera på inställningen lite mer. Ja. Eh, och sen det är uppe... precis där jag är nu också. All right. Det är, spän... det är lite spännande. Det är skönt att man kommer dit. Ja. För man kan ju bygga in en massa sekunder i bilen genom att ändra saker. Sen kan man ställa in det man har och hitta en massa sekunder. Mm. Och sen kan man, när man har gjort det, lära sig köra bilen bättre som förare och hitta ett par sekunder till. Precis. Så då helt plötsligt är man nere på de här... Det är då, det är då tiderna kommer. Ja, men eh, ta en DTM-bil. Ganska lätt, inte jättelätt, ganska lätt. Eh, 480 hästar eller sånt där. Och kan förmodligen åka en 13 runt Mantorp. Ja. Vad beror det på? Jo, den här bilen är något utvecklad. Allting avstämt. Det är extremt duktiga chaufförer som tar ur sista hundradelar av de här bilarna. Ja. Och sen är den rätt inställd. Det är ett bra paket. Ja, så det är, det, är, det är så mycket som leder till en snabbare tid. Mm-hmm. Det, det finns några saker jag älskar med motsport. Och kanske den främsta är att kunna jobba tillsammans med ett gäng. Dra åt samma håll med allt man, för allt vad man är värd. Och bara göra utvecklingen och se hur det går bättre. Mm. Det, är, det är det som... Om jag har haft en framgång i min karriär så är det bara för att det har varit bra på mer än att köra förmodligen. Eh, att jobba fram inställningar och få bilen snabb. Mm. Det har varit min bästa kompis i min karriär. Att kunna... Som Nicke Laura sa, jag har blivit utrustad med ett känsligt ärsle. <laughs> det finns, man har ju olika typer av förare, ofta i team också. Längsta förarduon i FS historia tror jag fortfarande är Mika Häcken och David Coulthard. Okay. De hade olika roller i teamet. Ja. Coulthard var väldigt bra på att analysera och ställa in bilar och Häckenen kunde köra Satan och Perkele. Ja. Uh, och då är det, det, är sam, det är lyckat samarbete och ja. du vet vem som kommer vinna. I det. Ja. Eh, någon ser till så att de får ordning på bilen kan ju bra feedback och föra dialogen och den andra killen han kan köra hjulen av den liksom mm-hmm. max så eh, det är en, en viktig ingrediens såklart ja. eh, och det var, det var det som jag kände var så kul också med Speedlab nu att de har verkligen de har personer på varje roll liksom karper som är Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bomba donates another to someone facing homelessness. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Den mest passionerade eh, i teamet kanske då. Mm. Och pushar på alla fronter. Sen rent mekaniskt så har man delat upp det som man har mekaniker som jobbar med Johan till exempel. Ja. Johan är Johan som det var på Knutstorp. Ja just det, Johan är mekaniker och så har vi ju... Och så var Johan mekaniker också. Det var två Johan. Två Johan, på ja. Knutstorp. ja och sen ja, Göran... Schumann och, och sen Spidlab Johan. Ja. ja, och sen har du eh, Göran som är hjärnan bakom operationen. Ja precis. Då har man, om man ska försöka göra det här konstruktivt på bästa sätt så gör man ett racing team lite grann som eh, tänker sig att du är armen. Mm. Så man har roller fördelade Man har en chain of command i princip ja. Och sen rapporterar man olika saker Till olika personer ja. Och det är ingen slump att det funkar så militärt Och det är ingen slump att det funkar så i, i framgångsrika racing team Nej Man har oftast lite tid och för mycket gjort ja. Då måste man falla in i ett system eh, Och, och det, det som är kul Med Speedlab då är att eh, Alla är amatörer mm. Men alla jobbar, försöker, jobbar professionellt Det har organiskt blivit så De har kommit dit efter alla år Sammansvetsade Ja, och, och uppdelade i roller ja. Så alla vet vad de är bra på och Vad de vill hålla på med och vad deras uppgift blir då. Ja. Så vi fick mycket gjort på den där tiden Och hittade ju en del intressanta grejer med bilen mm. Och gör att de är väldigt upptagna just nu I garaget Med att ja. <laughs> utveckla vidare Ja, jag har ju lite kontakt då och då faktiskt Med Kärpers, det är lite roligt Ja. Han, är, han är skön att snacka med så det händer ju då, då vi pratar ihop oss lite om hur det går för dem om de gör sådär. Så en slump det... nu så har vi ganska mycket kontakt tack vare att eh, Karpis jobbar ju med el ja. och kör elbilar och allt el. Han är elfreak. Det är han verkligen. Han Vikt, en... Vikt Hitler och elbilsfreak. Ja, så att jag har ju kommenterat Formel E ett par år på Eurosport och eh, där har jag fått Naturligt nog då för att det saknades en person mm. Karper som är expert på el och Det blir ju ganska bra du och jag. Ja, det är det Plus att han är ju enormt på racing såklart mm. så, så han har ju verkligen intresset Och så kan han el Det blir ganska bra dynamik Ja, det, det funkar jättebra Vi är väldigt olika i vår stil mm. Han är ju mera ja, Okej, då kommer de runt här <laughs> Och Hör mig där. Jag är ganska intensiv kan jag vara ja. Ganska bestämd och arg Jag är ganska arg ja, Du kan hetsa lite mer ja, ja. Ja, ja, precis han, han, Så det blir Jin och Jan Ja, precis Så det är kul nu då att vi ska jobba tillsammans med Och fortsätta utveckla korretten Ja, det blir jättekul Jag kommer inte kunna köra alla race, tyvärr Men samtidigt så har de ju även jobbat med Erik mm. Som är superduktig förare Så att Väldigt talangfull och rått snabb. Mm. Och vi kommer köra bilen kan man säga ihop ja. under året. Eh, så det kommer vara... Jag tror Dynamic vi, duo. Ja, jag tror det lite. Ja. Eh, det är inte så bra för poängstriden. Det blir tufft att vinna ett mästerskap eftersom poängen är individuella och inte på Nej, bilen. Nej, inte bilen. Nej. 
så det, där är vi där är vi Men för röktat. egen skull så kan ni ju smälla ihop era poäng med varandra. Ja, precis. Vi kan ha egen prisutdelning. Gått. Ja, men hur, hur ja. du hade gått om ja. en av er hade kört liksom, ja. eller så. Men det är ju där det... handlar det om tider. Ja, men det är sant. Det är Karpers också väldigt noga med att säga att han, han struntar fullständigt i, i mästerskapet egentligen. Han vill låta tiden. Och det blir extra uppenbart i ett sånt här upplägg. Ja. Eh, och både Erik och jag tycker att det är bra i det för alla vill samma sak i teamet. Och det är det som är så tilltalande här. Det är att vi vill bara utveckla det här så bra det kan bli. Mm. Så det handlar inte jättemycket om mästerskapet. Det hade ju varit kul om du ja, gjorde det också. Ja, men det är ju alltid roligt. Men det är, inte, det, är, det är fortfarande love of the game för alla. Mm. Det är inte så här, ah, vi är bara med för att vinna, utan det här är så jäkla kul. Mm. Det finns så mycket potential här och de har lagt ett sånt enormt jobb för ett litet amatörgäng liksom, mm. i, i tio års... Det räcker inte ens. Det var tio år sedan de parkerade den. Ja. Men hur länge har de haft den här bilen? Liksom? Ja, och precis. gått och funderat och klurat. Ja, vill man veta hur länge det är så kan man lyssna på Speedlab-podden på Onroaders. Rekommenderas. Där, där står det klart och tydligt någonstans. Och då får man en teknisk djupdykning av Göran också. Ja, det får man. Som förmodligen bara är att skrapa på ytan. Men jag tyckte den var... Ja, liksom, ja. Han, är in, han är en intressant intro. människa. Han var och körde EM i... Ja, i Eller var det VM till och med? Ja, det kanske var till Veteran-VM. Ja, ja. Uh, eller var det EM? Ja, jag vet inte. Det var Helsingborg. Ja. Till och med där räknade han ut inför sista lyftet och sista marklyftet tror jag var. Eller var det bänken? Nej, det var marklyftet. Han mm. stod över sista. Ja. Han hade räknat ut att jag, jag kommer klara det ändå. Jag får mitt silver. Ja. Uh, så till och med där står han och räknar på det. I hettans stund och bara skippar det efter helt. Ja. 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 Det är ingen slump att, att bilen ser ut som den gör. Nej, det är det ju inte utan det har jag räknat på. Jag har ställt lite korkade frågor. Varför har ni vingen hängande så långt ner? Och varför matchar ni inte upp med diffusorn? Och det finns hundra anledningar. Ja. And uh, it all makes sense. <laughs> ja, hans, hans, eh, hans utläggning om sin lilla vindtunnel som han hade i podden och satt han här i soffan och pratar och ja, det är helt underbart att lyssna på. Man pratar om man och jag flyttar och så hittar han något gyllne förhållande mellan diffusor och vingen där, där det bara, ja. bara söger i totalt så. Ja. Och, och faktiskt den här korta rakan när man inte kommer upp i så hög fart på, på knutan. Mm. Eh, där hade den ju stugen i Ärsle så mycket så att diffusen bak var ju i princip bortslipad. Ja. Och vad har man fastighet där om man kör fort? 2,20, 2,30? Jag vet ja, inte. Något sånt där. Men jag tror att utav de här tusen kusarna som fanns tillgängliga så hade vi kanske en 6-700. Ja. Så det var inte så här vansinnigt som det kan vara. Nej. Och nu pratar de om på 1200 så. Ja. För det räcker inte riktigt. Nej. För, det, för att kunna orka driva den aerodynamiken. Ja, Eller? den är inte så extrem än. Nej. Vi får se vad de hittar på. Nej, jag, Men, jag, känner, jag känner en kille som har lite mer extrem aerodynamik. Ja. ja. <laughs> Men oh. eh, jag tycker det roligaste var så här. Eh, vi, vi åker runt utan inte cooler på en tusen hästars time attack bil. Mm. Och det funkar tydligen. Ja. Vem hade kunnat tro det? Ja. Inte jag. Nej, det är lite märkligt. Först jag gör den trimmar en Saab. Det är inte går ja. ja. Jag var ju med, jag har faktiskt varit uppe då hos Speedlab och lyssnat på det här seminariet de hade med Sander om laddtryckstyrning och sånt där. Och han har varit där och räknat på det. Men de har ju faktiskt kommit fram till att de skulle behöva en inte kolor även om det funkar utan faktiskt. Oh, det, finns, det finns att vinna. Ja, vi märkte väl att laddtryck... Det var väl lite det som tog ner effekten eventuellt också på, ja. på knutan. Men 
du vet. Men det går. Jag gillar tänket. Ja. Jag gillar att de struntar i alla konventionella grejer. Ja, ja. Och så har de bara räknat på, behöver vi ha det här eller inte egentligen? Ja, bara, bara turbo-evakueringen. Ja. Det är ju en hel historia för sig. Kan man göra en podd bara om det liksom? Ja. Om Kajpers idéer om vikt. Ja, ja det är spännande. Så det, 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 och det, det ska bli jättekul i år att med på den där resan och fortsätta liksom som amatörer utveckla som proffs. Mm. Och, och klura. Älskar att klura på sånt här. Det blir ju en bra resa upp... att följa, känner jag. Ja, det blir det. Och, och, och liksom märkt av mina tidigare erfarenheter så jag går gärna hem och gör en lista mm. på tio grejer jag tycker man borde jobba med. Ja. Och varför. Och sen kan man diskutera det. Och eh, vi gjorde det på plats. Jag och Göran mycket. Mm. Och det blir ett otroligt kul utbyte. Därför att eh, du vet det finns scenarion där kanske vissa kulturer som England ja. som jag bedömer som en kultur. Ja. De är speciella människor. Ja, ja. Därför, att, därför får du inte säga det du ska säga. Du får, har, du, har du något att säga då får du baka in det mellan raderna och toppa det med socker. Så att okay. personen får en idé som han sen säger till dig och du ja. säger, ja ah, vilken bra idé. Du, du får alltså implantera en idé hos någon så att han tror att han har kommit på det. Ja. Och då får du som du vill. Ja, och även om båda vet att det är bara bullshit. Ja. Därför att det är så man gör. Okay. Det är otroligt artigt sätt liksom ja. att framföra. Det är lite grann som jantelagen i Sverige då. <laughs> jag kan ta ett, ett konkret exempel. Jag köpte en Formel Ford. Det här är ju för de som inte gör en Formel Ford. Det är en cigarr med hjul. Det ser ut som en F1-bil från 50-talet. Ja, precis. Utan vingar på. Ja, och sen ja. har den 108 hästkrafter. Ja. Och det är basic. Knutstorp 1036. Med, den ja, med 108 hästkrafter. Med 108 stycken hästkrafter. Därför mm. att den väger 420 kilo. Ja. Det är inte så breda däck på de här, eller va? Mm, nej, 185, nej, nej. 205. Ja, det är 185 är däck. Avon ACB10. Hur som helst. Ja. Så man måste ställa in dem mycket för att kunna få ut max av de här 108 hästkrafterna. För att behöver kurvhastighet, kompis. Ja. Det, är där, det är det det handlar om. That's det är grejen. Så i alla fall hade vi köpt en ny sån här till min andra säsong i Formel 4 SM och det var år 2000. Och vi köpte den av ett familjeföretag som byggde sin egna chassin som mm. heter Ray. Ja. Bert Ray var pappan och, och Gavin Ray sonen. Um, och sen var det också en ingenjör som var extern som de jobbade med för sitt fabrikstall i England. Liksom, för de körde i stora serien också. Ja, just det. Men uh, Bert och Gavin, det var liksom grabbarna gud som hade en... Uh, 150 år gammal Renault minibuss som de åkte runt med liksom. mm. och då vi släpp efter. Det var verkligen low, så låg budget du kan tänka det men en ny fin bil som man byggt själv. Ja. Så jag köpte en sån från Ford 1600 eh, och körde i Sverige. Till första testet så kommer Bert dit. Pappa Ray. Ja. Mysgubbe. Ja. Mysgubbe var det. Och eh, ingenjören också som var gamla tävlingsförare. Och min vana trogen då så, så här jobbar man i Sverige och stora delar av Europa också. Man åker ut, kör och sen när mittepasset kommer in lägger en avrapportering ja. för att på sådana här bilar kan man göra ganska drastiska ändringar på någon minut. Ja. Allting sitter ledigt liksom. Ja. Det är bara, du kan ändra kammer på 30 sekunder. Coolt. Det kan beskäms, det ändrar inte geometrin. Nej. Du kan ändra krängare direkt och preload på dämparen. Den är, den är ju som gjord för att mäcka smält. Ja, det är en rasbil. Ja. Du lyfter av en lucka, 
klickar lite och så sätter du tillbaka och åker ut. Så jag kommer in eh, efter shakedown på den här bilen liksom kan man kalla det för. Mm. Och eh, pratar med ingenjören och säger så här Ja, det understyr... Eh, nej, det var med Bört jag pratade. Ja. Det understyr uppe i... Eh, det här var på Karlskoga. Ja. Det understyr uppe i AS jättemycket. Jag har dålig traction i gamla depåsvängen här. Och det liksom slår när det guppar ut på rakan. Och han bara tittar på mig. Och så bara... Men är bilen inget bra? Nä? Så han tog det här då som kritik som på kritik. hans bil oh, som nej. han har byggt. Som han är så stolt över. Ja. Och jag var nej, 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 nej. Bilen är kanon. Ja. Men du vet, jag har problem med körningen. Typ. Jag får inte runt den där borta. Ja. Och det visade sen, det här var ju bra för mig att, att få reda på. För sen ja. flyttade jag ju till England. Ja. Och sättet att göra det på var snarare så här. Du vet, hårnålen här uppe, AS. Du vet, jag vrider på ratten. Och så kommer jag mitt i svängen. Och så är det precis som att jag inte, jag får inte till det. Jag kan inte riktigt, jag vet inte vad det är. Jag gör kanske fel där. Men det går lite rakt fram och sen bara hmm, okej, okay, så det understyr. Just det, just det, just det. Det understyr lite igen. Så känns det. Ja, <laughs> men då kan vi göra det här. Oh, vilken det, tid det måste ta. Ja, det, eh, sen, sen när man kommer över tröskeln och kommer in i proffsstall ja. då är det liksom en rapport på papper. Mm. Lämna till ingenjören, sitta ner i kvart, gå igenom den. Han bådar ändringar till mekanikerna som gör det medan han räknar på nästa grej. Liksom. Mm. Då är det en annan grej. Men... Ja. Det var en ögonöppnare. Ja. Gärna en kopp te alltså. <laughs> Linda in den bomull och strö socker på det. Ja. ja. Okej. Okay. <laughs> Ärliga människor. Så tillbaks till Speedlab så ja, där behöver vi inte göra så. Nej. Utan alla vet att vi är här med ett syfte gemensamt. Ja. Får den här bilen att gå så fort det går. Ja. Du kör, sen kommer du in och säger vad, vad du upplever och då fixar de det och sen kör du igen och så re- referenser igen. Ja. Alltså, ja. Om man ska bryta ner ett team så är det ett par grejer. Uh, teamchef i regel handlar ju bara om att tillsätta rätt folk. Ja. Om man nu ska hårdra det. Ja, ja. Och sen uh, vara utrikesambassadör. Mm. Utrikesminister. Ja, precis. Typ. Ja. Uh, sen har du... Vi kan börja med mekaniken. Mekanikens jobb är att få bilen att gå. Mm. Ingenjörens jobb är att få bilen att vara inställd för att gå så fort som möjligt. Mm-hmm. Förans jobb är att köra bilen så fort som möjligt. Ja. Så det är väldigt tydligt så här, vad man ska göra. Och det är därför också, när man pratar om så här större team, om jag skulle gå och börja... Ja, det är lunkar jag bara. Jag sätter på det hjulet och så drar jag muttrarna. Ja. Då blir alla sura. Okej, okay, ska jag köra bilen, säger han då. Ja. Liksom. Uh, Har vi någon bandymålvakt som kan köra planet? <laughs> Bästa ever no. Live from bench <laughs> <Yep>. <laughs> Så man, man håller så här, Man vet vem som är bäst på vad no. Och sen den personen gör det no. Och tar ansvar för det med stolthet no. liksom. Jag är Grymmast på att få ordning på den här bilen Då är det du ska göra det no. No. Då ska inte jag lägga mig i det Nej. Då blir folk arg no. Det är inte som att man hjälper till utan du förstör Ja, precis. Det är som när du ska tvätta bilen med din yngsta dotter. Ja. Det är så här. Äh, äh, Okej, okay, du, du kan vara med, va? men jag vet att det här kommer ta nu längre tid. Mm. Det kommer handla om att svampen att... inte ska åka i backen. Jag får gå och jaga henne ja. så inte det blir problem helt enkelt. Ja, så det är ja. av den anledningen. Och det är, organiskt växer det fram till det så småningom. Ja. Så det ska bli kul i år och sen se vad det kan leda till framåt. Vi har också lite korsande intressen när det gäller eh, du pratar om kurser. 
Mm. Speedlab håller ju väghållningskurser. Ja, precis. Jag pratar ju mycket och gör föredrag om eh, teori kring körning. Mm. Så att om man håller så här då så säger man att där finns det väghållning och här finns det körning. Mm. Lägger man ihop dem så blir det ett snabbvarv. Ja. Så där, där tittar vi på också lite grann saker vi kan göra tillsammans, precis som en kommentering. Så att mm-hmm. vi har ganska mycket gemensamma nämnare vilket ja. gör att det ska bli jättekul. Det känns som att ni två passar ihop rätt bra. Ja, ja. jag tror det. Sen om vi pratar om säsongen liksom framåt så, så jag kommer hålla på med förekortning som vanligt. Mm. Eh, och sen blir det time attack, monstertruckar. Mm. Sen har jag tänkt att det är ungefär det jag ska göra. Ja. Eh, normalt sett kanske man fokuserar på en grej. Tre är snitt för mig kanske. Ja. Eh, och Bara som när du skulle åka hit. Vad hade du fyra stycken andra änden på vägen som det smällde ihop liksom? Ja. Det var perfekt. Ja, det var, det var bra. Många bollar i luften. Och jag tänkte faktiskt fråga dig, för jag körde förbi en bilskrot alldeles innan jag kom ja. hit. Det var en ja. skylt bilskrot. Ja, det stämmer. Nu vet jag inte om jag hinner, de kanske stänger nu. Ja. Men jag hade tänkt fråga dig lite annorlunda, för att jag behövde göra lite mer ärenden på vägen tillbaka. Okej. Okay. Ja. ja, men den, han är faktiskt specialiserad på transportbilar. Nej. Okej. Okay. Ja. Kanske vi har tvärtom att du hör av dig när du ska norrut sen så har jag en liten beställning. Ja, det kan jag väl alltså. Jag ska vara norrut snart. Eh, och anledningen till att jag säger det här är för att jag kom hit i en transportbil. Precis. Med eh, att börja mäcka med den när jag kom fram. <laughs> jag har en ja. till fråga om dig, till dig sen om du är bra på det. Ja. Men det, den är jullager relaterad. Ja, men vi tar den sen. Yes. Tycker jag. Då, för jag kommer, jag kommer fråga också. Ja. Ja, det är fara. Så att det finns... Det finns frågor att besvara från båda håll. Ja, men det, det känns som att vi har en, en, en skön plan för den här säsongen nu då. Lite monstertrack och lite speedlab och bara göra saker som är kul. Ha det bra helt enkelt. Ja, så länge man har dagjobb och familj mm. så är det svårt att ta på sig de här vi får se projekten. Ja. Du måste finnas något form av syfte. Liksom. Ja, för att annars är jag heller med familjen. Ja. Till största delen av. Ja, men jag har ju ja, just det, det min också. dotters godkartkörning Kommer ju ta ett par helger Ja det kommer hon göra Jag klart. satt och gjorde min kalender faktiskt i fotbollagen mm. Och insåg att hon kör en serie Måtta deltävlingar ja. Och jag har faktiskt Mirakulöst nog första gången tillgänglig på sex stycken av dem. Perfekt Och sen tillkommer det två övriga tävlingar som inte är i serien Så att hon har tio race Jag tror att jag kommer upp åtta Och det är ett mindre mirakel För sen är varje helg inprickad du vet. Är det någon press på dig? Mm, hon är lite för liten. Nej, men, men är från andra? Ja, jag vet. Men hon är för liten. För att ja, det ska okay. bli press på mig. Ja, för att hon är ju ny. Liksom. Ja, precis. Uh, hade hon varit 15 i värsta ja, konkurrensen... Någon, någon, kanske... någon kommer upp högre upp så kommer de andra uh, barnens pappor lägga press på dig. Alltså, till de som lyssnar som har barn då skulle jag ja. kunna säga så här. Go-kart, eller nu råkar det vara det forum vi har valt. Mm. Men det har inte handlat om... Eh, när jag säger tävla så är det inte för att vinna Nej. alls. Utan för att lära sig tävling helt enkelt. Lära sig tävling, sen träffa polarna. Ja. För att man får ju en till unge, ung umgängeskrets ja. när man byter liksom, forum. Ja. Och vi har gjort så här att när ungarna är hemma från dagens skola så kan man ju då välja om man ska, liksom, som vi fick göra nu då, tack vare att vi sitter och snackar så mycket här, mm. Sätta dem framför tvn Precis. eller om man ska, liksom, om de ska le- sitta och leka med något här inne. Ja. Eller så kan man ta ut dem och åka ner på gokartbanan. Ja. Och så kan de springa runt där och köra och leka och träffa nya kompisar. Mm. Och sen blir det en mötesplats. Och eftersom jag har varit runt på så mycket racing och ungarna har hängt med. 
så var det så att min dotter själv ville börja köra. Jag hade inte ens lyft frågan. Eh, och vill hon köra go-kart, då har hon rätt pappa. Ja. Så att det kunde jag ordna liksom. Ja. Och, och, och i det läget så känner jag så mycket folk så att vi kan navigera det här ganska ja, bra. Ju... Jag har gjort hela svängen. Nej, och jag fick lura in min farsa. Ja. Och sen kunde inte ha någonting utan vi fick lära oss tillsammans. Nu jag kan... vill ju ha en go-kart av min farsa och jag fick en optimist i hållet. Ja. ja, det var det... ju kul. Det talar sitt tydliga språk. Ja, men han är ju segernörd. Ja, ja. det blir ju lite så här också. Och sen när man nu har barn som är intresserade av det man själv gillar, då kan man ju göra så mycket mer för dem. Mm. Så att nu är Oliver då, min son, han fyller fem i år. Han har tjata liksom. Och han, efter att vi har benat ut där han och jag, ja. så ska han ha en kadett för 5000 kronor. Det är liksom det han säger nu. Ja. Så bara okej. Okay. Okay. Det som är kul med gokart om man nu har möjlighet att lägga 5 000 kronor på en kadetti som är barn, minsta barnkarten ja. det är att man får tillbaka 5 000 kronor man säljer. Mm. Eh, så man kan hålla på med det, det blir ingen extra superkostnad. Det är jag köpte en PV8 till min dotter, min ja. äldsta dotter. Ja. Det kostar 6 000. Ja. Det kommer jag få med när vi säljer den igen. Exakt. Så att det är ju jättesmidigt. Och jag ska säga då att jag började min motorsportkarriär på en PV80. Ja. Som jag hade köpt. Min kostade 5 tror jag. För att jag ja. köpte den hade som jag jobbat som städare på nattklubb. Oj. Mediumjobb ja. kan jag säga. Men eh, det, gav, det gav en kross. Liksom. Ja. ja, men det är det, det, någonstans måste man börja. Ja. Jag hade ju faktiskt en av mina bästa Mac-kvällar någonsin för ett tag sedan. Då stod jag i garaget och eh, fixade Ronjas kross som hade skurit. Jaha. Alltså, det är helt underbart att mäcka två takt. Ja, det är det. Sex stycken M6-bultar och så är helt allting löst. Två stycken på kraken och sen fyra stycken till topplock och cylinder och sen av Svarvade till kolven och fixade donen. Jag beställde en ny men den gick och putsa till. Så jag satte upp den i svärven och putsade den. Och sen hon och Ursuline satte upp den och sen funkade skiten igen. Det var helt underbart. Och då hade ju hon lite nytta av att ha en motornörd som farsa. Ja, det... Det, det, kändes, det kändes bra. Det gjorde det. det jag förstår det. Det var, en, det var en riktigt mysig kväll. Alltså. Bara jag och krossen i garaget och lite musik. <laughs> jag, jag brukar faktiskt till och med kunna... Min dotter är ju eh, åtta fyller nio. Mm. Och hon brukar skruva själv en del. Ja, jag har ju tyck- arbetsbyxor till Ronja också, men hon ja. hade inte tid just då. Det var skolarbete. Ja, okej. Okay, men eh, gokart är ännu bättre. Om du ska ta av motorn ja. från chassit så är det två skruvar. Ja. Sen är det två fjädrar att ha skröken. Sen är det lös. Ja, ja man får hänga av gasvajen och, och, ja, och ja, bränslegrejen. Men det, kedjan också. Ja, det tar man på vägen av motorn. Ja, precis. Alltså, du, du lägger totalt, om du gör det första gången fem minuter på det. Ja. Gör du det för hundrade gången så tar det kanske en minut. Ja, och sen går det lika fort i princip och sätter dit nästa. Så man gör ett motorbyte, det gör man ju liksom mellan pass. Ja, plopp, 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 plopp. Ja. Det fick jag göra. Vi var faktiskt i Spanien på ett träningsläger för första gången mm. för Lexi. Det var, det var inte så länge sedan va? Nej, det var Nej. på sportlovet. Ja. Som de organiserar sportlovet på det sättet i Sverige att det var olika veckor för olika områden. Ja. Så är det många som skulle ner och alla är inte där samtidigt. Nej. Så då skickar de en lastbil genom Europa ner till Spanien. Så Smidigt. om det kostar 2-3 tusen kronor så fick man ner jag skickade ner kartan, tältet, alla verktyg, extra hjul, allting. Ja, perfekt. Ner dit. Allting står där, bara flyga ner. Ja, köra. Och så hade jag som tur att tack vare att jag kört rallycross hade jag massor av poäng inte använt som skulle förfalla oh, för flygresor. Då så. Ja, så det gick att komma ner hem utan kostnad. <laughs> eh, av någon anledning så kostade det 600 spänn att hyra hyr, eh, en hyrbil i en vecka. Där. Gold car rentalcars.com ja. goldcar vill du leta efter 600 spänn för en vecka det var ju rätt billigt what ja liksom en ny alfa ja. tack då ja tack då 
Så det var ju typ billigare än att vara hemma. Mm. <laughs> och sen hade vi, var det kul att vara där och träna liksom. Ja. Träffa polarna börjat. Så den, hennes säsong har den börjat. En del har det bra. Men det här med press eller inte, jag vill säga nej. Därför nej. att i Sverige, det är jag är ganska anonym i Sverige. Om jag, om jag åker utomlands på det här där, då känner folk igen mig mm. <laughs> i depån, typ på skategrafer och I Sverige är det ju liksom äh, typ Ja. Antingen så, om de ens vet vem man är Vilket de inte gör på gokartbanan Därför att, Där vet de vilka gokartförare ja, precis. Så att jag är vilken racefarsa som helst ja, okay. Det är ingen skillnad Ja men det är ju kanske skönt Ja, det är ja. bra också att det inte blir så konstigt för henne Nej men det är ju faktiskt bra Så då slipper hon ju den här ja, Den pressen liksom mm. Ja, suveränt eh, Ska vi gå på frågorna som folk har postat eller? Yes Är du redo? Vi gav dem ju gott om tid i alla fall Ja, det gjorde vi ju en hel dag Knappt. <laughs> en knapp hela. Ja, då börjar vi med Johan Schumann då. Yes. Han frågar när vi får se en, monster, en backflip i monstertracken. Mm, Okej. Okay. Jag hade velat göra det speciellt i Sverige i november när showen var där. Mm. Um, då är det så att backflips mm, blir utdelade kan man säga. Aha. Så det är den enda styra delen av showen. Okej. Okay. Vem som helst får inte göra en backflip Nej. alltså. För att det är risk att det går sönder, eller? Ja, dels det, men dels eh, hur den ordningen man har i freestylen mm. spelar roll. För det ska byggas upp, liksom. Det ska ja. bli ett klimax på slutet. Ja, så precis. att om den första snubben sätter en backflip och sen gör en till och en till sig ja, då är det inte... Lika nej. Nej. Eh, så att det blir utdelat och sen så så att det kanske är någon som är signad gör det och några som gör det fall inte den lyckades, typ. Ja. Och jag har ju antalet show jag har kört är fortfarande kanske en fjärdedel av vad en annan förare gör på ett år. Ja, precis. Det jag har kört sedan 2014 är förmodligen mindre än en fjärdedel av vad en förare gör på ett år. Ja. Så att jag är ju supergrön. Ja. Och därför så har inte jag fått göra det. Jag har pratat och förhandlat med dem. <laughs> Bara... Det är, hemma, det är hemmaplan, det är fjärde ja. gången jag kör här. Kan jag inte få göra en prova en backflip? Jag har läst på. Mm, jag vet på allt, vad man gör. Ja, jag, jag har gjort det i huvudet. Jag har gjort det Exakt. Mm. Och tittat på filmerna. Jag vet precis vad jag ska göra. Men ja. eh, det är bara, nej du får vänta. Typ. Ja, jag tror inte ut och köra sönder här nu. Eh, Så svaret är, vi vet inte riktigt. Jag tror i år. Ja. Det, det är vad jag tror. Ja. Men inte i Sverige då. Så de får nej. bli Norge eller något annat land. Vi får se. Ja, med lite tur så åker jag över på det de numera kallar Monster Jam University. MJU. Mm-hmm. Och det är ena, han som kör Max D. Mm. Hans uh, baksida har ja. han en, ett, liksom två banor. Ja, såklart. Och sen har han typ uh, 7-8 monsterstruckare. Ja. Um, och så nu har man börjat göra eh, utbildning. Ja, man kan säga att det är träning också så att han driver den träningen åt dem. Ja. Och eh, i maj så kör de igång med det för året och förhoppningsvis så ska jag få åka dit och köra bort lite rattrost. Mm. För att när man kör monstertrökt då är det ingen träning. Nej. Kommer du till showen så är det, den träningen man får det är hur de ska göra introt. Så ja. du åker in och kör ett var parkerar. Ja. Eh, det tar ungefär, eller två var kör man. Så det tar ungefär 40 sekunder. Ja. Eh, sen får du ett träningsvarv. Nästa gång du gör det här, då är det showen. Så att du har ungefär en minuts träning. Och sen, ja. sen gör du samma sak 
eventuellt bara i racingen om du åker ut på en gång. Och sen har du två stycken hits på tvåhjulsgrejen. Två och sen kör du freestyle i två minuter. Så du kanske har totalt fem minuters körning på en helg. Det är inte så där jättemycket. Nej. Och det är till och med ja. mer i termattack. <laughs> ja, till och med. Ja. Förutom för Robin fanns jag bara ett varv ja, per pass max. Ja. Åker ut, kör ett varv och så sen får det vara bra. Så att det är så fika känt. Ja. Exemplariskt har man tack för ja. Men så fem minuter. Har man inte kört sedan i november så vill man köra mer än fem minuter. Ja, liksom, det kan vara bra att träna lite. Det blir noll minuter innan man kör på showen. Mm. Ja. Anton Svensson undrar om det blir någon körning med 23 GTR. Eh, ja, men det kan mycket väl bli det. Mm. Fast då är det ju utvecklingssyfte. Ja. För jag, jag och Per har ju pratat om det. Att är det så att... Eh, men jag kan ju bilen hur den har varit och jag vet ju hur den ska vara. Ja. Bara från erfarenhet som jag mm. haft i min timeskarriär. Så det är mycket möjligt att vi kör och gör några utvecklingsarbete. Mm. Men eh, jag kommer inte att tävla den. De tävlingarna som finns nu då de kommer, som jag har möjlighet att åka på ja. de kommer jag köra i Speedlab-korvetten. Ja, precis. Mm. Okay. Eh, Gustav Burström han undrar så här. Första frågan. Hur förmånad blir det av farten i min bil när du körde den 2014? Golvad. Oj. Den borde inte ha gått så fort. Nej. Eh, jag ska säga varför. Styrningen var lika vag eller vagare än speedlabilen. Okay. Jag körde den. den var alltså skitdålig kan vi säga. Katastrof. Ja. Eh, växelspaken <laughs> tror att jag gav nickname till kuperöjen. Ja. Det är grötsleven. Ah, det var... Ah, ah, ah. Den var, det var över hela kupén och försökte liksom gissa vilken växel det i. Ja, jag kommer ihåg ingen karlfilmer från det här, för det är ju det är den spaken med ett jättelågt stag i. <laughs> det ser ju inte klokt ut. Nej, ju längre stag desto mer hävar dessutom. Så ja. du är ju överallt där. Eh, så det som den hade var att den kändes lätt på fötterna. Mm. Och samma som Speedlab-bilen förstående, så när det var i kurvan så var den när allt har liksom glappat åt samma håll. Ja, när den satt sig. Ja, då var den då var den ganska rask. Ja. Sen eh, körde jag bara ett varv. Ja, precis. Sen var det något knas. Eh, jag kommer inte ihåg vad det var. Det var det vet, det han berättade han kände som det slog av. Ja. Ja. Eh, så det fanns väl en del mer. Alltså, det tar ju mer än ett varv att lära sig en bil. Ja, det det. Jag hade åkt med fram till dess. Mm. Och man lär sig ganska bra när man åker med också. För man tänker på att bilen rör sig och sånt här. Ja. Typ kroppen snappar upp det även om inte gärna gör det lite. Mm. Så man vet sen när man... Sig, hur det känns. Ja, det är verkligen sant. Eller man kan förlänga det till sidan på kroppen. Liksom. Ja, man vet att så där mycket belastning där någonstans börjar släppa. Det, det tar man med sig utan att man tänker på det. Mm. Uh, men, men att den skulle gå, vad körde vi? 19 och sånt där. Ja, det blev ett nytt ärdexikord uh, i alla fall. Ja, ja. Uh, jag tror det var 19 kanske. Ja. Och uh, det jag, vet du vad, jag skulle tycka det var kul att prova den en gång nu. Ja. För nu. Nu känns det som att den börjar närma sig. Ja, den... Mm. Men, men, ja. Den har ett alldeles nytt och fint kolförbetag som står i mitt garage och väntar. Ja, det måste ju vara minst en skumprakan. Ja, men måste vara säkert. <laughs> <laughs> ja. ja, det, det, var, det, var, det var, tyckte jag var ett bra svar. Eh, fråga två. Hur ser du på utvecklingen av svensk tärmattack och vad tror du behövs för att göra en riktig publiksport av tävlingarna? Eh, Okej, okay, först och främst hur ser framtiden ut? Mm. Okej, okay, om vi tittar på utvecklingen de senaste 
vadå, fem åren ja. så är den ju uppåt hela tiden. Mm. Vill jag tycka. Brant. Skulle jag säga. Oh, sorry. Jag tycker det är en brant kurva uppåt ja, just nu. Ja, precis. Ja. Och det är, varför då? Får man fråga sig lite grann. Jo, därför att vi har bra aktörer som driver det. Det är, det folk tror är dyrt när de är med på det här, det är jättebilligt. Ja. Kan jag säga. Ska du köra Carrera Cup som är en sån här mellan högklass i Sverige. Mm. Då är det, det var när jag körde i alla fall så var det ju hundratusen drygt allmänskrift. Ja. Och då, det var det liksom. Ja. Det har bara för att anmäla sig. Ja, för att, anmäla sig. För att få vara med och köra. Ja. Sen till kommer kostnaderna. Och tittar man på, i den takt folk anmäler sig också så är det ju stora startfält. Ja. Det finns två olika serier i Sverige och båda har deltagare. Ja. Vilket tyder på att det borde rimligtvis vara ett enormt intresse. Ja. Eh, och sen är det ju här att du kan ta din gatbil som du kör till jobbet med och vara med. Det går till att göra det. Kombi. Till exempel en sån. Mm. Och komma på pallen i det här fallet. Ja. För det var ju kanske inte jättemånga med då. Men, eh, lite tuffare nu. Mm. Men man kan börja där och sen kan man låta det spåra ur hur mycket man vill. Ja. Men det gör det tillgängligt i alla fall. Och sen finns det även eh, kördagar i samband med många av de här eh, tävlingarna som inte är någon specifik klass. Mm. Där man kan komma och prova på även om man inte kör tävlingen sen. Ja, precis. Så att, eh, det är det som gör att jag tror på framtiden för det här. Ja. För att många vill prova på att köra på banan. Nu börjar man se media att aha, det kan man göra. Mm. Och tidningar skriver om och det är jättebra medieplattformer på de här serierna så att man kan följa vad som händer och det skapar intresse. Ja. Eh, och sen, vad var den andra delen? Eh, hur tror du man, vad tror du behövs för att göra en riktig publiksport av tävlingarna? Alltså först och främst att man vill göra en publiksport av det. För att det här har ju varit för utövarna. Jag tror att Tärmatak tror jag är en sån sport som är svår att göra till en stor publiksport. För att den kräver... Du kan inte slökhålla på Tärmatak. Det kräver en viss mått av intresse. Du måste följa tiden, annars är det inte intressant. Jag Förutom just... att du ser häftiga bilar då, såklart. Ja, vilket inte tilltalar alla. Nej. Folk som har gått på de här andra biltävlingarna det har varit så här att man har fått med företag som har bjudit företagskunder. Ja, ja, just. Och sen har man haft eh, mycket exponering. Ja, och det har man inte... Jag, jag, tror, jag, tror, inte man, jag tror inte målet ska vara att göra det en stor publiksport. Jag tror att det... Då skjuter man en bullshit i det. Ja. Jag, jag skulle snarare säga att eh, jag har stort följe borta från banan. Vilket det verkar ha. Mm. Via olika medier. Ja, precis. Att det är lätt att följa det. Är en internetsport det. kan man kalla det då. Ja, det är den utmärkt som. Ja. Ska man dessutom klippa ihop någonting så är det väldigt enkelt att göra det intressant. Och där vi sätter de produktioner som finns. Ja. Eh, däremot så gäller festivalupplägget där man har en eh, en superlapp. Ja. Det gillar jag jättemycket. Mm. Man kvalar med till det och sen kör man en omvänd startordning på finalister så kommer de igen efter igen. Mm. Det är som andra åket utförsåkning kan jag relatera till. Ja, det. Där gör man så. Men det, här, det kräver ju också. Suplap är också en sån grej som kräver intresse av den som tittar. Ja. Annars är det jättetråkigt. Ja, men då kommer jag en efter varandra. Ja. Det, det, det tycker jag är ett väldigt spännande moment också ja. som förare. Ja, det. Att okej, okay, shit, nu körde han så där fort. Ja, nu är det jag är kvar. Nu, må, nu det har jag ett in på strupen. Ja, ja. det är Fuckar upp det varvet så är det, då, är det, då är det körd. En sån grej fostrar lite fokus också. Ja. Det är väldigt lätt att sitta och dumköra, kallar jag det för. Du vet, ja. man river av 15 varv utan att veta vad man håller på med. Ja, precis. Man sitter och drömmer. Har man ett varv på sig, då är det, då är det nu det gäller. Ja. Mm, mm, mm. Eh, Cedric Nyberg, vilken är den roligaste barnbilen du har kört? Och vilken är den tristaste? Nästan alla bilar har sin skärm. Utom Genetta G20. Ja. 
jag fick möjlighet att köra en sån och det var med bred marginal den tråkigaste barnbilen jag har kört. Vad är det som gör den tråkig? Odiffad. Ja. Och problem med att den spinner ett hjul. Man kan ja. odiffade tävlingsbilar som inte spinner ett hjul. Ja. Det var inte det här. Så ja, att du får köra det. den fel ja. för att lägga ner hjulet på backen. Det är det du får tänka på. Jag körde JTCC-bil och provade det när det var Volvo S40 Challenge. Var mm. Det var en odiffad framgivskriven S40. Ja. Standardbil. Den var kul. Ja. Fast den spann ett hjul. Men den här... Jag vet att din etta G20 är fantastisk värde för pengarna. Mm. Men det gör det inte till en rolig bil. Rolig bil. Den är fostrande för de som kör. Och man lär sig att resa och du lär dig gå vidare till nästa klass och allt det mm. Men som bil... Det är som bara trappsteg alltså kan man säga. Eh, ja, det, det skulle jag bedöma till. Ja. Det är en Roligaste bilen... Eh, två, två svar. Banracing så Champ Car, tror jag. Mm. Eh, jag fick köra Champ Car test på Sebring 2005. Och det här är det som Kenny Breck körde. Mm. Så det var ju en... Eh, man hade upp till tusen hästar. En V8 på 2,65 liter och turbo. Skitfrämt. Eh, svänghjul som kan inte ha vägt någonting. Om du inte satt på limiten när du försökte köra väg, då tvärdog den. Du var tvungen att ha den på limiten. En stund. Ja. För då hörde du turbo. Ja. Efter ett tag på limiten så kom den och då kunde du åka iväg. Försökte du krypa iväg med den, då bara... Vad? Som... <laughs> Det var inget så här utan, <laughs> Och sen hade den En fantastisk diff Som gjorde att du kunde Nita på den fullt på tvåan utan hårnål mm. Utan hjulspin Däck från helvetet Vi körde vi fick börja, De har så många olika gummiblandningar mm. Det slutade med att vi körde på den mjukaste Med mjukaste stommen på Sebring Och Ja, ah, det var helt vansinniga krafter. Vi hade full vänga på den där för att eh, som exempel då, så en kämpkar går, gick för att säga, från kött kämpkar längre. Mm. De gick 400 drygt på valbanor. Men det är ju skitfort. Ja, det här var ingen av valbanor, det var ju Sebring då. Eh, och det var en slänga, speciell slänga Sebring och eh, jag har en bordfilm på den förresten på Youtube någonstans. Coolt. Eh, och där var toppfarten 305 och det var inte för att eh, för att, den, för att det var en kort raka Utan det var så fort den gick Med ja. de inställningarna Då kan man börja föreställa sig Hur mycket downforce den hade ja. Den kan gå 400 genom att ställa om vingarna lite. Ja. Så mycket downforce hade den Plus att den var en ground effect bil Vilket inte så många ja, känner till Så den var ju tunnlad från kylarna Längst fram i podden mm. Till framför bärarmarna bak Så då släpper du luften Innan bärarmarna Ja. För att du har en tunnel som redan är lika hög som den översta bärarmen ja. genom sidepolen. Sjuk bil. Och sjuväxlad manuell. Eh, fast eh, sekventiell. Ja. Men du fick mata sjuväxlar. Ja, sekventiell tre... låda med spak. Ja, mm. eh, sjuväxlar. Så den gjorde från 305 eller 310 den gick, jag tror 305 till 100 på 1, någonting sekund. När man bronsar. Och om du tänker att du ska plocka fem växlar på, på, en på drygt en sekund. Ja. Eh, jag kommer ihåg att jag satt och körde den där bilen. Va? Och sen ska man ju revmatcha så du måste ju mellangas på den här växlingarna. Ja. Okej, tänk du din fot går om du ska stampa... Det är, det är som att bli rockmusiker. Ja. Trummis. <laughs> ja, 
på, på full attack. Ja. Så du ska då samtidigt växla, du bromsar så du hänger i bälterna och, och är svettig så åker på visiret. Och jag tror jag till och med höll andan när jag skulle bromsa för det var, det var som att klocka nästan. Plocka fem växlar eh, ja, på ungefär en sekund. För sen, det var ju snabbt till 140 ungefär. Ja. Sen det sista, då har ingen annan force kvar. Så då, för det, då kan du knappt nudda pedalen så låser upp. Oh. Så det sista, det är typ motorbroms och svänga och sen jättelite broms. Men du stampar ju när det går 310. Du kanske har 15 ton force eller sånt där. Oh. Så att då sopar du till bromsen. Okej. Okay. Så... Eh, och så var det inkallad i trailen efter på pass. Så sitter ingenjören och teamägaren där och så tittar de allvarligt på mig. Så säger de, du eh, nedväxlingarna. Du måste försöka eh, vara lite mer exakt. Jag bara... <laughs> För det första, det är ju som ett epilepsianfall att försöka växa ner. <laughs> du ska ju matcha handen med växelspaken. Ja. Och liksom bara... Det låter som ett varv. Det låter... Sådär, typ. Ja. Eh, jo, för här har det varvat 17 000 när du i trean. Och eh, vi ska helst inte gå över 15. Ja, okej. Okay. Ja. Jag ska tänka på det. Ja. <laughs> du kan inte göra någonting åt det, liksom. Okej. Okay. Ja, visst. <laughs> Jag får börja växa ner 800 delar senare. Ja. För väntar jag länge så har jag fortfarande trean i när jag går in i kurvan. Liksom. Ja. Men, men vilken bil? Vilken bil? Och den kanade. Den var, du fick ingen servo, ingen bromsservo, ingen styrservo och manuell låda. Ja. Om man skulle svänga, du var ju så klibbiga däck också. Om du skulle svänga, det var ett ställe man svänger vänster samtidigt som man måste lägga fyran med full gas. Mm. Du fick jag ta spjärn och låsa armbågen mot uh, cockpiten för att hålla kvar ratten, för att släppa och växla, och sen tillbaks. Så att, då var det som det blev precis just den fasen i kurvan. Ja. För det var bara, där, lock, in med nästa, och sen tillbaks. För det gick inte att hålla i ratten. Nej. Tog i allt kunde liksom. Och det var ju, vilken upplevelse. Annars är F1-bilen kul, såklart. Ja, jo. Det är väl, men, men det var roligast, eller hur? Ja. Då är det kämpa. Ja. Bästa F1. Ja, F1-bilen för att få en, en, en aning om hur det känns att köra F1-bil så är det som att köra om du tänker att du kör inomhus gokart fast med en sån växlad tävlingsgokart mm. fast på inomhusbanan så är det köra fett ungefär Ja men jag för att du, du, du sa i förra podden du pratade lite grann om det ju mm. det var lite grann som att köra snabbspårat nästan Ja det är det ja. eh, och det var det jag lärde mig i kämpkaren att jag fick eh, håll och jag var bra tränad jag fick håll efter ett par, någon minut ja. för jag hade suttit med en puls på 200 liksom och det var så mycket intryck som man fick, för det gick så fort. Mm. Och du, du kunde inte titta på allting. Så man fick bara sålla bort saker och lyfta blicken ännu längre fram. För ja. att annars var det bara förvirrad, typ. Ja. Som ett tunnelseende. Och det var första tävlingsbilen jag hade kört som var så. Och det hade ändå kört World Series-bilen det året. Ja, jag har varit uppe och snurrat över 300 också, fast med otrycken. Mm. Det, det är ju det är alltså efter, efter 250-260 någonstans, då känner man ju nästan varje kilometer i kroppen. Mm. Det, är ju, det är läskigt att vara där uppe. Som, som hojåkare så kan jag ja, hålla med. Det är ju, det är ju läskigt att men åka. Där är, ju, där är ju skadan så påtaglig. Jag, ja. Om jag ligger och åker motorväg lite fort så här, och så svänger det lite grann då ser jag bara hur bakhjulet låser sig eller att jag kör på lite en halfläck med framhjulet och sen är det fyra delar i räcket liksom. Man blir ju strimlad i varje räcken annars. Ja, det var, Vi kallar det, för det, det jag menade. Vi kallar den för pommesräcken förut. Ja, det var det jag menade fyra delar. Ja. För att det, det var det jag ser framför mig. När man sitter i en tävlingsbil och kör så 
eh, sitter man i en bur så man behöver inte, kanske inte ja, visualisera man, hur man dör. På, nej, man, på blir, man, man går i alla fall inte. Man blir inte sönderskuren. Nej. Det är ju bra. Men, men eh, just det här krafterna på kroppen och den hastiga saker kommer mot den. Mm. Det var man tvungen att uppgradera hjärnan för. Du fick tanka in som Matrix, tanka ja, in i programvara ja. för att hantera den. <laughs> I know champcar. Och sen fick man gå vidare. Sen f bilen var ju ingen snabbare egentligen. Så den var ju, var ju samma. Mm. Ja, det är fint. Mm. Marcus Karlsson, han undrar hur många bilar kan man äga? Mer än dig. Okej, okay. bra svar. <laughs> Tobias Mattiasson har du börnat nyligen? Varför inte liksom? Alltså varje gång jag kör min dotter så vill hon sladda. Ja. Eh, normalt sett kör jag en fiesta vilket gör en, till en utmaning. Mm. 1,5 liters <hör> låda. Men eh, det är därför man har handbroms. Ja, mina två småbarn de säger att de är ute och åker med, med kärnan här nu på vintern. Pappa, vi måste snurra! Snurra, snurra! <hör> ja, okej då. Då drar man lite donuts som sats på en parkering. Ja, jag får göra mina baklänges. Men eh, ja. vi har ju också vår A5 och den är ju en kvatt då. Så mm. där är ju lite, lite enklare. Mm, mm. Ja, men det är bra. Um... Det börnas dagligen, ska jag tillägga. <laughs> Sånt är viktigt. <laughs> det är Jonas... en del av barnuppfostran. Ja, det är det faktiskt. Mm. Det är det. Jonas Almqvist, bästa tips för långloppsresning? Eh, vad som helst med polarna, egentligen. Ja. Eh, prova, om man vill komma under lite billigare liksom, och slippa ha massa resor och sånt. Åka och köra långlopp i godkort. Det finns serier mm, det... på de flesta inom husanläggningar. Ja. Eh, som ibland privat regi någon hyr banan och kommer med inget. Det kan man ta reda på, det bakar mm. inte prata med dem. Men det finns ju sådana upplägg som är hyrkartar det, det är rätt trevligt, jag har gjort det på gång. Ja, det är jättebra körträning det är bra liksom körkondisträning om man vill göra det. Och sen så är det jäkla kul med polarna liksom. Mm. Eh, annars eh, det finns enklare sådana här fem cups upplägg mm. man köper en billig begagnad skrotfärdig bil och sen rejsar man den helt enkelt bara tills den dör. Ja. Och det finns uh, olika många timmar mm. man kan köra. Det är också jätte, jättekul. Då kanske man lägger 5 000 på en bil och kanske 5 000 till. Men så kanske man är 3, 4, 5 personer delar på det. Och d- då kan man komma undan med liksom, där någonstans. Mm. Uh, 10 000 kanske. Uh, så det blir väl en, någon tusen lappar skallar då. Mm. Uh, det är också jättebra. Vill man köpa räsebilar, va? Det, det, det är ett väldigt djupt svart hål. Ja. Och det börjar med att du lägger mycket pengar för att du har lagt alla pengar du ska lägga och sen lägger du mer. Ja, det är precis så det är. Robin Antonsson, han säger så här. Nämn den klurigaste, den mest ologiska och den kurvan som känns bäst att nejla världen över. Världen över? Mm. <clears throat> Okej. Okay. Uh, kurva 1 i Turkiet, Istanbul. Det kan man se på, på F1. De kör ju där. Mm. Eller har kört i alla fall. Nej, de kör fortfarande mot GP i alla fall. Tror ja, jag. Nej, F1 körde inte förra året i alla fall. Jag tror inte de gör det år heller. Okay, det var den ja. som hade den här Turn 8 som är fyra stycken vänster Apex. Men eh, den, är, den pratar de allt om på F1. Mm. Den är, du går in i full gas i den och sen jättesnabb och sen är det fyra Apex innan den kommer ut. Så cool. den är jättelång. Och sen går den vänster vilket gör att som f förare så har du inte, du är inte lika stark mm. i den delen i den sidan av nacken. Så de flesta mm. får lägga huvudet mot nackskyddet. Då tappar okay. man balansen lite grann. Ja. Men kurva 1 i Turkiet, den är lite som kurva 1 på Brands Hatch, mm. Som finns på många spel och så. Ja. Där man, eh, du skickar in den i en nedförsbacke. Och sen får man se lite vart man hamnar. Ja. Eh, 
Så, men men eh, Turkiet, där saknas det referenser. Så du vet inte exakt hur du ska bromsa. Och eh, det är lite brett och sen går den direkt över i en högersväng. Så den gör den till den klurigaste och märkligaste kurvan. Mm. Men den är inte speciellt kul att naila, tyvärr. Nej. Men däremot den som liknar den, Brands Hatch, kurva 1. Eh, den är helt CP. Den, du... Eh, det var där jag lärde mig att släppa bromsen, kan man säga. Okay. Därför du släppa bromsen så får du bara hoppas att du inte åker av. Eh, och du, du skickar in den där. Och ju modigare du är, desto större vinst kan du få det. Så du, det är bara att hålla andan, svänga lite tidigare och släppa bromsen. Och hoppas att du inte åker av. För du kommer ner sen. Slutet på den kurvan, när du är på väg rakt ut i gruset, då är det en kompression och sen blir en brant uppförsbacke. Ja. Och där trycks bilen ner och får fästa. Då får du grepp igen. Så det är ungefär som att du kör över en väldigt lång isfläck. Ja. Som att du lobbar den över en isfläck till en, en bit där det råkar vara lite tål asfalt. Ja. Och där ska du rädda den. Det är den är grum. Brand search, kurva ett. Paddock Hill Band heter den. Ja. Coolt. Göran Håll Karlsson kommer med sin, sin, sin naturfråga. Kör han alltid. Favoritbana som du har kört på och vilka bana vill du köra på som du inte har varit på än? Laguna Seca skulle jag vilja prova. Mm. Uh, Road Atlanta Två amerikanska banor alltså. mm. um, Road Atlanta verkar helt otrolig uh, Amerikaner bygger banor på ett annat sätt De följer naturen mer De, har, de kan ha väldigt långa kurvor Som inte har någon apex ens alls Du bara mm. lägger det på innan liksom, och så åker det där. Ja. Uh, Lite som kurva 1 Eller 2 kanske blir Kvarnen på Kinnekulle Den här långa högersvängen mm. Amerikanska banor är mer så så de är inte så här uh, tilke. Här man tilke. Nej. Här ska det vara 90 graders böj. Där ska det vara, du vet. Mm. Där det finns en geometrisk uträkning på allting. Utan Precis. man bara, det här verkar nice. Liksom. Ja. De bygger lite, lite som, känsla, ja. Ja, lite som Nürburgring, Nordschleife. Ja. Är lite så här också följer med. Mm. Uh, och det måste ju vara den liksom, mest intressanta banan. Mm. Det, det är inte min favoritbana, tror jag. Men uh, alla säger spa. Och det, det finns en anledning till det. Den är helt ja. vansinnig. Du, det går fort. Eh, du har inte, de flesta banor internationellt har en riktigt hård kurva. Mm. Den har tre. Mm. Eh, och det, det, det gör den till en klar favorit. Alltså. Så är det. Sen älskar jag Donnington. Mm. Den, är, den är versionen mindre av Spa. Och sen versionen mindre än den, det är faktiskt Knutsorp. Ja. De är samma typ av banor fast till olika storlekar. Ja, ja. Precis. Har du kört Gotland? Ja. Vad tycker du om den? Ja, den, den, är, ju, den är ju sådär också. Ja, jag, jag gillar, gillar Gotland. Ja. Mm. Det ligger ett väldigt bra karriärkuppvärv också på, på Youtube. Om man söker på Navterra. Mm. N-A-V-T-E-R-R-A. Eh, och kanske Gotland. Mm. Så vi hade en DMS-bil jag sålde till min, en av mina förra chefer på mitt dagjobb. Mm. Och eh, han körde den med sin egen marknadsföring. Sen var vi där jag före coachade och sen skulle jag sätta snabba varv för att filma det mm. till alltså, Navterra liksom. Mm. Och eh, körde en 21 någonting. Två varv. Ja. Det var en sån, exakt en sån bil som Sagvold kör. Okay. Alltså 07 skräk upp. Mm. 400 hästar. Det vi kallar för smala slicks. Ja. Eh, och eh, den var någon full i naturen. Men det, det, de varven är det var nog det bästa jag kunde göra tror jag. Mm. Så den... Där ser man lite körglädje också. För det är sladdar farligt än. Kollar man varv två så ser man lakrisen från varv ett. <laughs> ja, det var kul. Ja, nej, det, jag, älskar, jag älskar Gotland. Ja, jag, jag gillar den banan också. Henke Källström, han undrar Vad är karriären är du mest nöjd med hittills? 
Och så frågar han också hur goda var egentligen, är egentligen Camos pannkakor? Jag har ju laddat upp för att göra pannkakor, ja. men de är inte klara än. Så Nej. Det, det får vi vänta med. Ja, okej. Okay. The jury is out. No. Och den andra delen var... Vad i karriären första. är du mest nöjd med hittills? Uh, jag har haft en tur. Va? För jag har haft en, en bra karriär. Uh, om man lägger ihop det som har gått bra. Mm. Ska man titta på det som är dåligt så är det ju kilometer mycket längre. Mm. Men, men håller man på till länge så går det bra ibland. Mm. Och så blir det ett gäng grejer liksom. Och jag tror du måste, jag, jag kommer att tvungen att säga att det vann i World Series. Mm. För den, den historien var, den är så speciell. För vi var ju uträknade på alla sätt. Ja, precis. Sen, om den historien drar du i, ja. i den andra podden. Ja. Och den, den går att brodera ut. Dessutom. Jag ska inte göra det nu. Men den, den är, det är jag väl mest nöjd med. att Hur allt kom, hur vi slogs tillbaks. Liksom. Mm. Det är den bästa känslan. Mm. Så det måste vara det. Eh, en annan grej som jag kanske inte har nämnt. Det är första gången jag sa att jag var snabb. Aha. Alltså riktigt snabb. Det var Nordiska mästerskapen i Gokart 1998. Vi gick i Norge mm. på någon bana där som var ganska lång. Vi körde... Jag hade kört... Liksom min Gokart-karriär dittills var i samma klass. Med samma motor och samma Agas-system för oss och allting. Men, men jag hade bytt ram. Så 98 var året vi satsade lite. Mm. Så hade jag bett någon hjälpa till motorerna. Så jag hade fått hjälp på Ja, bygga ihop dem så bra som möjligt mm. Enligt reglerna liksom. man, kan ju, man kan ju inte göra så mycket Men det fanns vissa grejer ja. Och eh, häng, jag, hade, jag hade alltid svårt att hänga med liksom, Ut på rakarna Jag tog det som att jag måste bli bättre på utgångar ja. Så jag hade ju spenderat de varven jag hade kört Det var inte så många då Men det jag hade kört hade alltid handlat om Att få mer fart, mer fart ut på kurvorna mm. För jag, blir som, jag kommer lite efter i början på rakarna Men sen har jag väldigt bra motorer som varvar väldigt mycket Så jag kunde köra jag kunde växla ner dem och köra en annan växel. Alltså, ah, okay. Det gör man ju med drevet. Man har fler kuggar ah. på bakdrevet. Så det, jag hade ju oftast fler kuggar. Min motor varvade väldigt mycket. Vilket jag tog som att jag hade en bra motor. Mm. Och jag försökte få med botten. Liksom. Jag hade lång agaslang och rätt tryck för gasen. Jag hade gjort allt det man kan göra liksom, för att påverka det. Och sen eh, skulle jag starta trettonde plats i förfinalen av de här 32 bilarna. Det var visst många från varje land. Jag var en av svenskarna och pratade med min motorbyggare som var där mm. så alltså jag har fortfarande problem med bottendrag så jag får inte riktigt till det det känns som att jag gör ganska bra men jag, jag tappar några meter liksom. han säger okej okay, du är mätkonan jag bara va? Ja, mätkonan, vilken kona? agasröret, stoppa ner måttband, hur långt är det? ja okej okay. så jag gjorde det, jag bara ja men det är 47 centimeter ja Ja, så då sa han Nej, det stämmer inte, gå med mäter Ja, mäter igen 47 centimeter Sen, ja okej, okay, jag tar med den då mm. Och så sa det till honom och sa, Nej, det är fel, ta den Så tog han den och så mätte han Och det var mycket riktigt 47 centimeter upp till Liksom flänsan på Agasröret Då sa han, du, den här är ju olagligt dålig <laughs> Och det menar han bokstavligen Därför att det var en väldigt stor eh, Tolerans i homologeringen ja. Och den var eh, jag tror det var 44 plus minus 2 centimeter. Ja. Min var i alla fall en centimeter för dålig. Ju lägre siffrade ja. så bra. Det var ja. avståndet till konan i. Ja, precis. Eh, och då hade han en annan som var exakt rätt avstånd för att vara på andra sidan toleransen. Ja. Och så hade han med sig den. Och så sa han här, prova den här istället. Sätt den här bara. Så jag satte på den där till förfinalen i start av trettonde. Eh, satte snabbaste varv av alla under hela helgen. Och eh, körde upp med till tredje eller fjärde plats. Där. 
Eh, och då, det var, varför det var kul va? Det var för att då insåg jag en sak som jag kände att det här ska jag intala mig själv nu. Det är att ifall jag har en bra bil och en bra dag samtidigt, då vinner jag. Ja. Då är jag bäst. Jag har nästan inte kört någon gokart. Jag åker från den nordiska eliten här. Mm. När jag fick rätt i alla AGA-system. Mm. Och så enkelt var det. Liksom. Ja. Och sen dess har jag alltid tänkt så här att jag vet att har jag en bra dag och en bra bil då kan jag vinna. Och så har det varit. Men att kunna få ha en anledning att ta det beslutet det kan också ha varit min största framgång på ett sätt. För det var viktigt mentalt att veta ja, att nu kan jag lägga tvivel om mig själv åt sidan. Mm. Utan funkar det då vinner jag. Funkar det inte då finns en anledning. Antingen så måste jag skärpa mig eller så måste vi fixa något för bilen men mm. jag kan. Mm. Typ sådär. Och sen oh. där, jag har inte haft något problem med den typen av tankar. Många förare åker runt och tvivlar på sig själv. Och då gör man det mer än att köra bilen. Mm. Och det, när man kommer till en viss nivå så måste man sluta med det. Ja, precis. Ja, ja det tyckte jag var ett bra svar. Niklas Gunnarsson, han undrar vad tycker du om vankelmotorer? Jag älskar vankelmotorer. Mm. Uh, jag har tyvärr inte haft någon. Nej. Det är lite tråkigt. Kanske framtiden kan bjuda på en skön RX. Någonting. Mm. Mm. Men uh, jag vet inte hur jag ska säga mer. Jag älskar vankel. För ett par år sedan så såg jag en tallrik på ett bord och bara tog en bild på den vet jag, och postade på Facebook. Bara, är det någon fler som ser det? Det var det typ en vankeltallrik. Ja. Jag bara direkt tänker man vankel. Ja. Du vet. Och sen den triangeln. Ja. Mm. <laughs> ja, jag såg något sånt också för ett tag sedan. I, vad det nu var. Jag kommer inte ihåg vad det var om det var någon logga till något annat företag eller någon, någon grej på någon port eller någonting. Men det var någonting jag såg och bara ja, det ser ut som en rotor. Det betyder att man har allvarliga motorsportproblem. Ja, med motornördar allihopa. Ja. Bensinskallar. Ja. Ja. Och sen frågar Daniel Hörberg då. Det svaret har vi redan. Kommer det bli någon time satsning i år? Ja, precis. Nej, men ja. Det, vet vi. det har vi klarat av. Ja. Jonas Almqvist, han undrar Monstermorgan. Monstermorgan? Du känner inte till Monstermorgan? Nej. Du är lyckligt ovetande om Monstermorgan. Monstermorgan är, är världens bästa grog. Det är alltså Captain, Captain Morgan Gold Spice med grön monster. Okej. Okay. Ja. Monster Morgan, men du, då har jag druckit den utan att veta om det. Ja. Eh, jag, alltså, jag har inget mot kapten och inget mot monster. Som folk som känner mig kanske mm. vet. Man tar vad man har liksom. Ja, precis. Och gör man dessutom det med en av de här monster som är sockerfria mm. som en lågkaloridrink. Precis. Han är en äkta monstermagan är med granmonster. Och den är ju elak den jävla grogen. Den dricker <laughs> okay. ju sig själv. Och ja, sen får man ju be kaptenen dra åt helvete dagen efter. Han är ju, alltså jag, jag, senast förra helgen så hade jag och kaptenen ett snack om det där. Ah, ja. Och han står bara där och ser stolt ut med sin tunna. Ja, dagen efter när det var dags att städa och dags att börja må dåligt. Vart var han då den jäveln? <laughs> Inte någonstans. Jag kollar flaskan är helt tomt. Han är ja. borta den jäveln. Jag hatar ja. honom. Ja, okej, okej, okej. Jag hatar Okej, men jag visste inte om det, men absolut. Ja, men då så. Det mm. Carl Weinberg säger så här. Beskriv första intrycket av Hondan på Mantorp när du körde den 2011. Och sen, och sen omformulerar han. Hur rädd var du, oldtimer? Väldigt rädd. Ja. Eh, bilen, det är tur att rakan är bred på Mantorp. Okay. För den, den vandrade från sida till sida, nämligen. Och ja, jag okay. tänkte så här. Ska vi verkligen göra det här? Och sen liksom, hittade jag väl något form av sätt som gick och får den att gå. Då hade ju Karl kört den 
säkert 20-30 varv innan. Ja. Så tänkte att okej. Okay. Jag, jag tror kanske vi kom in och pratade om det så att vi provar då. Och sen hade jag ett, vad som hade varit ett väldigt bra varvpunkt. Mm. Eh, kommer över hela rakan och varvar ur den där stackaren. Och bromsar ner i Mjölby, svänger runt ur trean, upp för kullen liksom. Och då tappar den drivning bara. Eh, då visade det sig att det, det är ett problem. Nej, det var, det var på väg ut i Mjölby. Så mm. var det ingen växel ungefär. Mm, okay. eh, för att den, den var så låg och med de... Eh, men den geometrin han hade så räckte inte drivaxeln. Så han hoppade ur. Bra så det var lätt fixat. Liksom. Ja. Men eh, tack och lov. Att det, det, den, den, var ju, den var ju fullständigt livsfarlig. Jag menar, och han hade inte riktigt satt fast rattstången. Va? Så den sviktade väldigt oh. mycket i ratten också. Så här. Ja. Eh, det var nog tur att den ens funkade. Men Karl var ung. Jag har känt Karl länge. Mm. Eh, och jag sa till honom. Du kan fråga honom någon gång. Du träffade han. Att eh, när du gör shakedown så kommer det inte vara så att du gör shakedown och sen är det bara, kommer det funka utan det kommer bli, har du ändrat en grej på bilen kommer det minst ett fel. Mm. Och, och sen har han också haft den här resan nu då. Ja, precis. Där allt bara pajar hela tiden. Ja. Och förhoppningsvis i år kan han börja ställa en bilen. Ja, vi <laughs> att det. det är cykeln man går igenom. Inte ens ja. en fabriksny Porsche Cup-bil går utan problem. Nej, Nej men det, det här med att bygga bil det är ju en, ett helt äventyr. Jag skulle ta jag skulle ta kagen från det från där 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 skåpet. Det gjorde jag. Ja, men vet du? Nu har du varit jätteduktig så nu får du ta kaka. Säg det till mamma. Mm. Du får en kaka nu. Mamma såg. Mm. Men gå och säg det till mamma att jag har sagt att du fick en kaka. För det får du nu. Mm. Så, då är Elis. Nu får du lite av sina kakor. Jag har inte fått en kaka. Ja, Eller pannkaka. Vi, vi löser det. Vi löser det. Okay. Eh, Kristoffer Odenfeldt. Vad händer med näskargrejen? Och när blir det mer av den varan? Vore det så styggt? Och blir det mer åka i den babyblå tarmattackbilen? Eh, båda de har vi väl svarat på redan? Ja. Eh, Näskar, jag har inte sagt det för att liksom... Jag vill absolut göra det. Mm. Här och var så diskuterar jag fortfarande på olika sätt. Jag fick en väldigt bra relation med Wayne Petersons Racing som jag körde i Nashville senast för är det två år sedan eller ett år sedan. Men jag kommer inte att prioritera det jättehårt tyvärr därför att det är så mycket pengar som man måste liksom bygga dit. Man måste bygga det bit för bit. Kan jag inte göra det så, så, så kan jag tyvärr inte åka. Men ges det möjlighet och jag letar hela tiden efter möjligheten kan jag säga. Mm. För det är den enda professionella racing jag jagar nu. Ja. Är NASCAR på olika sätt. Okay. Mm. Då så. Tommy Stolpe, Mattiasson, han ställer först min fråga. Värsta garagetabben, den tar vi sen. Sen har han då de två, pi, två då, pinsammaste händelsen under ett bilevent och sen tre om du fick välja mellan att ligga med Kamo eller kungen, vem hade du valt? Vi har ju redan pratat om det här. Ja, drottningkräm och grejer. Ja. Och kungen är rätt gammal också. Ja, det är det. Jag vet inte ja. hur länge han orkar. Nej. Nej, det blir Kamo helt klart. Ja. Pisamaste händelsen under ett bilevent. Okej. Okay. <laughs> Vilken av dem? Ja. Ja. Ta en bara. Okay. Någonting okay. som är roligt också. Ja. Jag vet inte om det är jättekul, men då hade det inte varit pinsamt. Nej, men men eh, om du tycker det är kul så är det bra. Ja. Och det var så, eh, så här att jag tror jag hade kvalat 
inte första kvala, trea kanske på Karlskoga i Carrea Cup Race. Mm. Och eh, framför mig är Kralle och Edvard tror jag. Har du mäckat med Kralle till och med möjligen? Nej, han nej, måste ha kört det vid ja. den eran. Han... Ja, han, han körde då. Ja. Jordan. Jag, men, jag, jag har inte mäckat med honom. Jag, jag var eh, inte, inte på den nivån. Jag var under. Ja, ja. Hur den är så Kralle är otroligt duktig. Mm. Och, eh, det var jag på motcykel också på den tiden. Ja, precis. Riktigt bra. Det här var ju direkt efter det. Ja. Och M-Tech pratade om utanför angående min kan. <laughs> eh, M-Tech drev ju Kralles bil. Mm. Då. Som, det var så han började. Skulle jag tro i alla fall att det var där någonstans. Ja. Hur den är. Så vi startar gott. Vi, just det, eh, Tony Rickardsson var med där i ska säga. Han hade blivit diskad på kvalet från, för någon, jag vet inte varför, men han startade sist. Okej, okay. okay, det här är bra kommor. Så vi kommer in i första svängen på första varvet, bronsar ner, alla ligger tätt eh, kommer, och, och kralle skjuter mot dem på något konstigt sätt. Ja. Eh, I första sväng? Ja, det är jättedumt. På väg ut i första sväng. Eh, och hela fältet är bakom honom. Som sardiner. Alla åker av. <här> Utom Tony. <här> Såklart. <här> som vinner. <här> Men jag då som eh, var nära såg bara att eh, jag fick vatten på rutan. Exakt så såg det ut. Mm. Jag fick vatten på rutan. Och sen bara snurrade vi baklänges långt ut. Liksom. Ja. Alla snurrade av. Och vi var precis alla missade varann också. Jag tror inte det var någon som åkte snurra på varann. Alla bara snurrat olika håll. Helt främt. Skitfränt, ja. Jaha. Tills man insett i tävling också. Så man ja, måste ju ut och köra då. Så jag tar mig ut på banan, eh, slår på torkan och då insett att det var inte vatten. Nej, det var håll, ja. <laughs> och helt plötsligt ser jag ingenting. Porsche-torkan har ju en sån mittentorkare då, ja. som gick så. Visar jag för dig, vi ingen annan kan ja, se. Men det är det är nej, men det är, alla vet ju mittentorkare ja, liksom. Ja, eh, så att jag inser att jag, jag kan se lite om jag böjer ner huvudet åt vänster liksom. Oh titta under där och torka. Och det är fortfarande tävling. Ja. Eh, så jag måste tillbaka till depån och fixa rutan. Ja. Hur den är. Så jag säger på radion att eh, ja, jag, jag är på väg tillbaka till depån. Jag ser ingenting. Ta fram brakelinen liksom. Och så, mm. vad ska, så vi pratar om det medan jag långsamt kör runt. Och det är rejält halt. Liksom. Eh, på något ställe så jag kör jättelångsamt. Jag ser nästan ingenting. Så jag kör ja. långsamt därför. Men det var lite halt också. Jag tänkte okej. Okay. Liksom, jag tänkte inte så mycket på det. Det var halt. Och så kommer jag in i depån. Eh, och det är väl är det 40 eller 50 i depån då. Jag kommer inte ihåg. Säg att det, säg att det är 50 då. Ja. Då har man en speed limit-knapp på de här bilarna. Ja. Eh, så man trycker in och då går vi in i 50. Ja. Men den går på ren hastighet. Så det är inte så här att den är låst i ett varvtal mot... Eh... Ja, just det. Har du fel växel så blir det för lågt varv och så vidare. Ja, det, 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 det låser hastigheten. Ja. Så, så det blir relevant ganska snart. Ja. Därför att jag svänger in och då är det ju ganska skarp liten böj precis innan man kommer in ja, i, i linjen. Du, du svänger av och sen är det ett hörn. Ja. Det var i alla fall ett kraftigt hörn. Jag kommer inte ihåg det nu, men jag tror att det är det nu. Ja, det är. Så från det, det här hörnet... Det är skarpt, sista biten in mot fastlän så är det ex, riktigt skarpt. Det är den jag menar. Ja. Det är en höger knicks liksom. Ja. Det är så att man ska få ner farten. Ja. Så jag kör runt den, inga problem. Och sen trycker jag in knappen och så gasar jag bara. Mm. För att komma upp i 50 eller vad då. Ja. Eh, och då bara. Och två ni bara varvar upp motorn. Jag är ju olja på bakdäcken fortfarande. Oh. Och, och bilen direkt ställer sig lite höger. Och jag är precis passerar det på infartslinjen. Ja. I typ 30 ja. eller något sånt där. På Bresland. Men jag har ju 140 på bakhjulet. Ja. 
I ett kort ögonblick. Det var bara... Det bara varvade upp som iskalla slick ja, ja. som är nya, typ, när det gasar. Det bara... Wap! Så här. Ja. Jag hade inte ens fattat vad som hände. Som det inte var varvtalsbegränsat så bara Nej. stack den ju. Liksom. Ja, visst. Så, och bilen vet sig lite grann. Och den mäter på framhjulen, så att... Mm, mm-hmm. exakt. Och jag svänger vänster instinktivt, liksom. Men det tar ju bara klonk i... För du kan ju vrida framhjulen fem grader på samtidigt. Ja, just det. Ja. Eh, så att... Jag bromsar istället... Och nu glider jag emot en av de stolparna mm. som dessutom har den här högtalaren som gör ljudet när man kommer in på. <laughs> så samtidigt som den låter så här wow, 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 så kör jag ner den. Och eh, det gick ju jättelångt. Alltså jag, jag kanske träffar den i 15-20 km timmen. Ja, men den skakar ju loss. Ja, det, jag fällde stolpen. Och mm. eh, dessutom så plockar jag kylen ja. på bilen. Ja. Så jag fick bryta för att jag sladda in i, in i depån, in i depåinfarten. Depåinfarten i 20 km timmen så skrotade bilen. Så den, den, banan, den, den dagen gick ut för ganska snabbt kan man säga. Ja. Och sen var det ju liksom tillbaks till depån i tältet och liksom försöka förklara vad, vad som hände och allt där. Det var rejält pinsamt. Liksom. Ja, det är en underbar historia. Och så kan man ju säga, men inte kallad skjuter motorn. Ja, precis. Om... Men, men så var det. Ja, det gjorde han inte väl. Mm. Jesse Westlund undrar om man ska få hålla i en RB25. Ja, om du vet, alltid på sådana Skyline-forum så är det någon som har kört motul och rasat någonting. Ja. Det är kanske växellådan, jag vet inte. Ja, det är växellådan, är det, då är, där är det mycket snack om eh, Redline, eh, ja. Shockproof. Ja, vilket är lustigt för det var den vi hade vår form med Ford när vi var nästan och den var fantastisk. Jag körde shockproof för min låda. Jag hade mm. inga problem alls. Alltså, vi tog av växellådan ett år senare för jag ska köra den i England mm. i något som heter Castle Cum Carnival. Då satt oljan kvar överallt fortfarande. Mm. Nej, ja. Nej, men många problem med den. Men, men eh, olja är, Ja, jag körde ju Aras driftbil. Det var en RB26 för sig. Då hade vi ju någon eh, motul, tror jag. Ja. Det här är då någon form av... Troll. Ja, lite trollfrågare. För att i just skallenformet så är det en, en standardfråga som går hela tiden. När folk ja. är tråkigt så ja. lägger någon ut den frågan. Ja. Jag, har ju, jag har ju bränt ett och annat varv med RB också. Så att, ja, den, den, den är rolig. Ja. Simon, vad heter den då? Duffmats? Hur kan man heta det? Det får fråga Simon. Simon, det där var ett märkligt namn. Det får du ta och upp. Fråga 1. Berätta om din NASCAR-upplevelse och säg varför det är en av de häftigaste racing-tävlingar både för förare och publik. Ja, du har pratat mycket om NASCAR. Ja. Eh, som förare så de andra förarna är bara så entusiastiska över racing och alla lever och andas racing hela tiden. Sen har man ju ett betydligt mer kompakt program. De tävlar mycket mer. Mm. Och de som är unga och kör till exempel i Arca-serien då ska du täcka hela den amerikanska bredden på kontinenten. Mm. med dig och farsan eller dig och teamet och så vidare så du sitter i, en, i, i bilar och lastbilar hela tiden, hela det är det enda de gör är att ja. resa liksom och f- kunna få fram 40 förare på den nivån eh, när det är en, ett, ett land med 300 miljoner invånare det är inte svårt Nej. Eh, så att de som är där, de är de mest entusiastiska och de entusiastiska ja, och det är det som är häftigt med det älskar alla allihopa liksom ja, och sen pratar de så roligt <laughs> Det är så sydstatssnacks typ. Ja. Och get it done. Liksom. Mm, mm. Sådär bara. Ja, det, 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 det är det. Fråga två. Hur tror du att det går för Raveline-portion i VTAC? 
Hur tror du den står sig i frågan? Helt ärligt så tror jag att bilen men den är, den är bra den är den mest time attackade bilen i landet mm. det man ska komma ihåg är att de har hållit på längre där nere och då är det ju inte bara Australien utan de som åker dit också mm. Jag tror att banan passar bilen väldigt bra. För att mm. bilen har god aerodynamik. Har du kört banan? Nej, nej. Mm. Jag, har aldrig, jag har aldrig varit i Australien. Okay. Men det är en högfartsbana. Ja, det. Speciellt Caravette där tror jag blir väldigt spännande för, för Gustav i sin bil. Mm. Sen tror jag att det krävs mer än en resa för att nå framgång dit. Mm. Det är för många duktiga. Mm. Så man kan inte bara dyka upp och sopa banan med alla. Så jag tror att det blir viktigt för Gustav att bilen håller och att han får så många varv som möjligt. För första vännen kommer Gustav känna att det, det kanske kommer vara för mycket att vänja sig vid och lära sig en bana och sen bli expert på den på en gång. Ja. Det tar flera varv. Så jag, jag hoppas på seger men jag tror att det blir tufft att vara topp 10. Mm. Mm-hmm. Fråga tre. Den är ju rätt spännande faktiskt. När åker du själv ner med Nats GTRen? Ja, till World Time Attack ja. Den bilen gjorde sig röra om på Så den passar inte där längre Nej. Vi diskuterade det Eftersom det fanns När vi började det här projektet mm. När Per höll på att bygga bilen ja. Så fanns det på tapeten att åka ner Men den var ju för tung För att vara konkurrenskraftig i Sverige ja. Så då var det smartare Och liksom vara realistisk Och säga att vi kommer att köra Sverige ja. Vi försöker lätta den istället Ja det verkar vettigt. Ja. Andreas Stålgren, eh, kommentera ert möjligt ofrivilliga gemensamma intresse av stora, tunga, gamla Porsche. <laughs> eh, man kan köra rakt över en åker. Och eh, hur bra är egentligen de bilarna? Eh, och vad tycker du om Camus val att yxa ner en sån i sin BMW? Ja, nej men eh, okej. Okay. Jag har inte haft den bästa turen med min. <sighs> det, jag vet inte, jag ska inte ens gå in på det. Men bilen som en fullt fungerande bil är eh, fantastisk men blanda inte ihop den med en Porsche det är en Chevrolet Tahoe skulle jag säga mer än en Porsche inredningen är Porsche men hela konstruktionen är en, en eh, offroad SUV inte en eh, sportig SUV även om den har mycket mos så därför säger jag Tahoe för du kan låsa diffarna och du har lågväxel mm. Och ja, de det... gamla är ju ty- terrängbilar ja. De nyare sen är ju lite mer sportbilar men... Alltså min är ju facelift av ja. De första ja, men det, är ju sam- det är ju samma chassi som jag har ja. Och de är ju riktigt terrängchassi på Ja det är helt eh, fantastiskt Jag har ju liksom försöker ju Samla på mig så mycket grejer som möjligt Så jag har en båt också ja. Och eh, ett år så drog jag upp Eller ett år men så var det ju höstas då Så drog jag upp eh... ja, Det var inga konstigheter va? Alltså det var is på rampen för det var ja. sent Och eh... Tack vare att det var bara den bilen tror jag, så kom jag upp med där. Mm. Därför att låser man diffarna och lägger i lågen så är det inga problem att hålla på du vet, att backa upp och ner med något som väger tre ton på kroken. Nej. Um, så att den är enormt kapabel. Dessutom ska man höja luftfjädringen på den och då blir den rejält hög. Jättehög blir den. Så jag har ju liksom uh, vid tillfällen det varit svårt att parkera uh, valt att köra över ställen jag inte hade gjort med någon annan bil. Som, ja. Man kan använda den som en terrängbil När jag var och kollade på november kåsan så skickade jag upp den högst upp Och sen körde jag ner i diket ah. Det var inget problem Nej, det var, det var ungefär, Jag, jag ser inte bästa dragbilen 
Ja. Och när vi skulle åka is med Endurhojarna. Och vet vad stor jävla snövall och någon har plågat upp den. Vadå? Det var bara köra över. Mm. Inget problem. Ja, jag tycker om det på så sätt. Ja, nej men så den, den är nog kapabel. Sen, sen eh, finns det vissa andra nackdelar. Kallstartsprogrammet låter häftigt. Men eh, det, du får betala för showen liksom. Ja. Jag pendlade min till jobbet i Uppsala som är mindre än två mil. Mm. Och, eh, Då är du uppe i två lite va? Jag kan säga så här, det gick 15 liter fram och tillbaks. Ja. Eh, och då är det dubbla kallstarter Sen släppte jag dottern Och sonen på vägen jag, Det var ingen omväg liksom eh, Men det drog ungefär 15 liter Sen när det var uppe i, i fart Och hade varm motor Då drog jag 0,9 liksom på land- Jag har motor. aldrig fått min under lite eh, men, liksom, Kör man eh, långkörning och, och tankar Och sen eh, du vet, har den varm och ja. igång allting ja. Och sen tankar du nästa bara för kolla mm. Efter 20 mil Då kan den dra under liten ja. Men, men eh, i den verkliga världen va? Och det är därför jag har en fiesta just nu. Ja. För att jag blöder bensin av den där. Så ja. att, liksom, nu kan jag köra en hel vecka utan att tanka. Ja, det är ju faktiskt fantastiskt bra. Ja. Eh, ska jag säga. Ja, just det. Och vad tycker du om Kammas håll att yxa ner en sån i BMW? Nej, jag tycker det är modigt. Va? Gå från att ha... Kan man säga att du hade problem med Airbnb? Ah, egentligen inte. Jag, 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 jag brukar säga att jag är en av de få i Sverige som har fått den här att funka. Ja, ja. Egentligen det enda. Då är det ännu mer intressant att byta egentligen. Ja. Men eh, grejen är att det är ju en motor med mycket vrid och eh, bra effekt och på pappret lämplig liksom. Så att jag tycker det är ett bra val. Jag tänkte så här. Porsche bygger en V8 eh, anpassad för turbo. Den kan inte vara dålig. Nej. Så tänkte jag. Och vad säger du så här långt? <laughs> Svinbra motor. Ja. Förutom att jag då eh, råkade plocka av eh, torsumsrämmen under körning. Ja, det är ju klart negativt. Ja. ja, det var negativt faktiskt. Men eftersom det, ja, det, den, är, den är lätt doserad och ja, jag tycker om den. Mm. Den går skönt. Och den ja. låter som en V8. Det gör den faktiskt. Och sen eh, framförallt upptäckte jag det när jag ställde bilen på vågarna sen. Den är ju välbalanserad. Motorn är lika tung på båda sidor. Mm. Så att eh, min bil gick ju fortare. Jag plockar ju 3,1 sekunder personbästa på Gelleråsen. Ja. Och det talar sitt tydliga språk tycker jag. Det är med en Och där kan vi lämna den frågan. Ja. Punkt. Vem har lagt mest pengar på att laga kajen? Ja, det är du. Ja, det tror jag tar ganska ledigt faktiskt. Ja. Eh, vet du vad jag har lagat på min kajen? Nej. Inget. Okej, okay, jag ska shortlist. Tre motorer. Mm. Eh, alla spridare. Tändstift kanske fyra gånger. Eh, kardan och kardanlager. Servopump. Uh, jag ska byta luftbälja bak nu. Och sen är det, blir det en uh, lufttryckssensor på ena hjulet. Vet du vad de kostar? Nej. Bra. Jag, jag vet det. Min... Jag låg i fosterställning sen. Okay. Jag har inga på min. Jag sitter inga på, tyvärr. Nej, jag, jag vill ju ha alla grejer funka. Ja. Jag har en som är glapp. Ja. Och jag vill gärna eh... köpa sådana, men jag känner att med tanke på ditt ansiktsutryckning ska jag inte göra <laughs> Jag, jag. jag kommer att satsa på Ebay från USA. Det är det att min eller det, det är en, min är inte amerikansk men det är en amerikansk frekvens tror jag det var. Jag kommer inte ihåg. Jag, jag kollade upp det där sen släppte jag det. Mm. Hur den är så ja, ja det blir mycket. Mycket grejer. Sådär ja. Då så. Men det var ett ganska rätt svar. Det var du som har lagt mest pengar. <laughs> Mattias Jönsson han undrar så här. Borde påsksenna bli en barnbok för vuxna och i så fall medel utan illustrationer? 
Alltså det blir, ja, jag tror att det blir, det blir X-rated i alla fall. Ja. Även om det inte är någon fysisk akt så tycker jag att ja. med tanke på inledningen. Ja, och alla ni som inte vet vad jag pratar om, ni, ni har missat någonting roligt. Ja, ni är också lyckligt ovetande. Ja, fan vad det står ur. Ja. Ja, Sen frågade Mattias Jonsson även så här. Vad snälla förklara för folk som om de vore fem år gamla vad som är grejen med att köra en alfa? Ja. Eh, det är en här grej som inte går att sätta finger på det, så jag vet inte exakt vad jag ska göra. Jag, jag köpte min eh, billigt. Eh, det var nämligen så att jag hjälpte en kille sälja en Opel OPC Insignia. Mm-hmm. En 2011. Och eh, köparen frågade om jag kunde köra ner den till eh, södra Sverige. Jag sa, jag ska visserligen ner. Så visst. Men jag ska till Knutsholp. Liksom. Så du, om du kan hämta den där så går det bra. Ja. Så, men du, jag måste komma hem också. Så, har du någonting eller? Ja, han var bilhandlare nämligen. Ja. Han bara, ah, men jag har den här Volvo och den där Volvo och den här Volvo och den där Volvo. Så jag bara, nej. nej. Vi har en regel hemma hos oss och den har min fru skapat. Och det är att vi får inte ha någon Volvo. Så jag får acceptera det. Så har vi något annat. Ja, det finns en Alfa. Så. Jag bara, jag, jag har inte haft en Alfa förut. 156, mm. 17 000 mil. Bokat. Mm. Och... Eh, det är det att man, man bygger en relation. Det är som en kajanen lite grann, för mm. min del i alla fall. Att du bygger en relation väldigt snabbt. För du är väldigt intim med den. Ja. Du mekar ju väldigt mycket. Liksom. Och eh, jag fick ut den till banan med motorlampan lysandes. Jag köpte den av honom liksom. Ja. Hyfsat billigt. Och eh, han bara, du, den löser inte när vi åkte. Jag bara, okej. Okay. Nej, eller hur? <laughs> Och så har det liksom, den har jag bytt alla dämpare på, bytt bakfjädrar. Eh, vi håller på att byta motor nu. Faktiskt, den mm-hmm. står just nu utan motor ja. eh, i en verkstad. Låt som en alfa. Ja, eh, den har ju, och, och faktum är att <clears throat> det, det, det som har bäst kvalitet på min bil, det är motorlampan. För den måste jag alltså ha lyst då sedan 2004. Ja. <laughs> och den funkar. Vid ett tillfälle så slocknar den. Och ja. då var det lite orolig. Ja. Men sen börjar den igen. Så att, okay. Ja just det, jag bytt, den har fyra stycken lambda-sensorer också. Ja. Jag har bytt alla. Ja. Eh, och eh, syresensor eller något sånt där. Mm. Eh, den hade syrebrist. Ja, <laughs> det var det som var felet. Ja. Ja, nej men så att eh, på något vis så, jag, jag, på något vis så gillar den jättemycket. Mm. Och, och du vet, ska man ju på elstolen Alltså elvärmen mm. Då sitter det in under stolen, du ser inte knappen Du måste känna efter den på golvet ah. Inte förrän du ligger på mattan med ansiktet Kan du mm. se knappen Och sen finns det ingen Det är många som åker kring i sådana här alfa utan att veta att de har elvärme Ja, jag bara, det är en liten diod Borrad i här ah. Som du inte ser när du sitter ner, för då åker ju stolen över Ja, ah, precis Men det är en liten diod, jag bara, det måste vara stolvärmen här För den, den har en lampa där, så jag fick fråga på alfaformet mm. Bara Ursäkta mig, men, men jag har en lampa här. Ja. Är det stolvärme i den här bilen? Ja, jag sitter under stolen. Ja, det gjorde det. Satt inte här, satt där. där sitter. Ja. Och eh, den har inga mugghållare. Eh, du ska inte hålla på med sånt. Nej. Uppenbarligen. Eh, den har, har inga... inte Lexus eller far heller. Nej, du ser, Nej. det är lite som en Lexus eller far. Ja. Eh, och sen har den inga handtag på bakluckan. Det är en kombi. Mm. Men det är inte med att du ska öppna bakluckan. Det finns ett sätt att få upp bakluckan. Det är att lyfta i bakhuvudetorken. För du får inte en händerna i springan mellan eh, bumpen och Men hur öppnar du själva låset på den då? Eh, låset är inifrån. För det finns ingen lås på den Nej. heller. Så att det är en spak på golvet. Ja. Ja. Man drar sen, du drar den eh, eller trycker på nyckeln. Ja. På nyckeln också. Ja. Och sen får du lyfta i eh, torkan. 
Så det är fullt med sådana här grejer. <laughs> De har verkligen... Så jävla fånigt. Jo, men jag vet inte. Jag tror Mattias får förklara ifall han har något bättre svar. Ja. Men det är någonting mer om. De är så speciella. Det är någon som bara har... Nu gör vi så här. <laughs> Sluta tjafsa. Jag bryr mig inte om vad kunderna vill ha. Jag drar det det här är en alfa. Den ska vara så här. Ja. Punkt slut. Det ska ja. vara så. Ja. Och det, det är kanske är skärmen. Och just det här att du är lite nervös hela tiden. Kommer du... jag fram eller inte? Ja. ja. Eh, till exempel min fru körde hem den från jobbet och ringde mig och bara du, vattentempmätaren är i botten här. Lampan lyser. Jag bara, okej. Okay. <laughs> då hade ju kylan bara spontant gått sönder. Vilket sen ledde till motorn också då. <laughs> och då hade jag precis fått ordning på den här motorn för den oh. drog en fantastiskt mycket olja när jag köpte den. Mm. Men jag köpte alla tillsatser som fanns. Till slut hittade vi något som min bilmäkarkompis tog med hem från USA mm-hmm. när jag var där. Och det funkade. Okay. Eh, så att jag hade precis fått den genom besiktningen utan anmärkning. Jag hade lagt mycket mer än vad jag köpte den för ja. på den. Och du vet, allt var toppen. Och sen gick kylan sönder så rast mot. Du skulle köpa den här jävla Volvo istället. Oh. Ja, ja. Andreas Storgen. Är det bästa blocket med uppar? Jag vet i alla fall att Alex har ett bra lager med bytesförslag. <laughs> det kommer jag faktiskt ihåg. Ja. Oh. Alltså jag vet inte. Jag känner det... att den historien den är ju jättelång. Ja, jag vet inte vart det ska börja. Men man kan konstatera att det är gott om ett. Att sälja på blocket är... Nej, jag orkar inte. Och det jag, men jag kan säga en intressant grej. Det är att jag är en väldigt bra köpare på blocket. Ja. Jag avskyr de som kommer och, och, och håller på att snacka så mycket nu. Mm. Att jag, har, jag blir så anti det Så att jag köp, jag bestämmer mig innan Om mm. jag ska ha den eller inte ja. Och sen köper jag den Och ja. sen är det klart Helt rätt Han tittar, Har ni fått nagellack? Vad roligt Jättefint ha. Kul ha. Vi ska dricka vilning Har ni ätit någon mat då? Nej, ingen mat Nej. Vi har inte ätit mat Däremot har de fått kakor. Jag kommer sen. Så ja. Vet du, jag känner igen det ansiktsintrycket. Ja, oh. det är så när man har en fru. <laughs> ja, Sebastian Breid frågar om bästa minnet eller upplevelsen från gatorbil on off track. Mm. Hur ofta är det på gatorbil? Jag har sett det en gång. Eh, jag tror jag var det på tre mm. år. Alla gånger jag har varit på Mantorp. Mm. Som är liksom mitt andra hemligt igen. Ja. Eh, jag har haft med familjen en eller två, två gånger tror jag. Eh, och då har vi kampat. Det är ju en kul grej faktiskt. Att gatorbil går ju under fest. Ja. Grejen liksom. Festival. Ja. Mm. Men, men det är även... Det finns en barn... barn eller familjecamping. Ja. Eller vid gränden till vänster. Ja då. Jag har funderat många gånger på om man skulle bo där Ja, vi, vi, när vi var där så kampade vi först uppe vid uh, slingan liksom, vid på en farten ja. Men vi, vi flyttade faktiskt ner Och inte mest på grund av uh, festandet Även om det var några norrmän som hade en låt på repeat och full volym och bra mm. Men generatorn lät så mycket Oh. Det var bara, det det lät som man hade en generator det. inne i husen. Ja. Men den fick ju gå fullt för att klara av att ja. blåsa upp stereo. Ja, det var som många vatten. Men eh, bästa minnet. Alltså, oh. Det var en himla kul grej. Vet du vem Insane Marcus är? Ja, just. Så, jag hade precis kommit två 
på lördagen i Göteborg i, i TTA, vilket mm. var som SCC då. Um, och på vägen hem så stannade jag där, sov jag över och sen på dagen så skulle jag köra Marcus Corvette. Mm. Uh, och vi, vi hade först var det kompressorremmen som om det var hjulet som gick sönder tror jag så remmen hoppade av mm. så det var till min träning eller kval om det var det. sen hade jag en polare som skulle ner från Stockholm så han hämtade i Nej, verkstaden ja. en på vägen så det var ner stressmäck och sen ut och sen hade den en speciell funktion den här bilen som gjorde att man var tvungen att slå på extra bränslepumpan när man börjar köra hårt Okay. Samtidigt som den också gick in i fail-läge hela tiden. Så att du kunde få något varv ur den, precis som den var då i alla fall. Mm. Och den hade ju tusen någonting hästar. Ja, det var rätt bra mos. Så jag åkte runt och bara, jag fick ingen riktig fick ingen fart, jag fattade inte. Och så gick den i fail och så hade jag tryckt det var någon speciell kod man skulle trycka i en viss sekvens. Du vet, på ja. typ olika knappar inne i bilen. Så det var ju som en originalinredning i den. Ja. Eh, och det, det gick ingenting. Jag kände som att jag hade hundra häst. Alltså jag körde ett par varv och så kom jag in. Och då bara, det var enormt varmt fram i motorn. Liksom. Då hade jag missat så på sopapumparna. Ja. Så jag åkte runt med ingen effekt. Och så hade vi ändå åkt en 24. Eh, det var ju så här undrar hur fort den hade gått. Ja. Men eh, det var en annan grej också med den bilen. Det var att eh, pedalen slog väldigt mycket. Bronspedalen. Aha. Så att det var uppenbarligen något fel på skivorna. Ja. Vissa sa att de var bara spruckna rakt av. Så det var, kanske, det var kanske tur att vi inte åkte liksom 280 på rakan. Ja, det var nog. Men det, det här är någonting som blir intressant i år. Ifall, de bygger ju som vanligt vidare. Ja, ja. De håller på med någon kolfiberbil nu. Jaha. Och, ja, för förra året var inte ute med ju. Nej, tror jag. kanske inte det. Jag faller på september träffar man inte där. Nej, nej. Jag kommer inte ihåg exakt, för jag var inte, jag var inte med i fjol. Mm. Men sen är det inte omöjligt att jag dyker upp och kör där heller. Jag håller på att prata med Micke ifall de är intresserade av att göra det. Alltså mm. Karpers på mm. Speedlab. Um, det vore kul att tvåla dit lite normen om inte annat. Ja. Som tycker de är så duktiga. Ja. Jag tror att den bilen är ju den är gjord för att gå många varv också. Uh, ja. Korvetten. Ja, men tack. Det är, den är ju byggd med... med med långloppsbakgrund ju. Exakt. Så det gör en lämplig för racing. Mm. Vilket skulle vara kul. Mm. Och se liksom vad de har egentligen. No. <laughs> för det blir aldrig, jag blir aldrig imponerad av deras varvtider. Nej. Men jag vet ju hur banan ser ut annars. Ja, den är jävligt skit och så. Det är svårt att få till bra ba- tider på, på gatorbilder. Jag tycker att de som har eh, snabba bilar, typ som Kornakini har med kört. Mm. De svenska Time Attack-förare som har bra bilar som klassar in i den här extremklassen. Mm. Det skulle vara kul om de dök upp där. Mm. Liksom av masse. Ja, men det är ju och, det är och, egentligen vår lekstuga. Ja, men det vore alltså, kul att bara, nu kommer, nu kommer Time Attack-gänget här och med. Ja. Och så bara boom! Mm. Snor hela pallen. Det skulle vara något. Skitfränd, ju. Släng på Gustav släng på slicks igen på den där gamla DKV. Mm. Och så kanske... Puppan och Kornakini och några till och vi kanske kan ta med korvetten och Pärra kanske kan komma och köra GTR som säkert kommer vara snabb om den är klar då. Mm. Eh, det, vore, det vore kul. Bara ställa lite skåp. 
Ja. Bara en tävling så bara boom. Så en gång, ja. Nu är det klart. Och sen åker man därifrån och kommer inte tillbaka. För ni vill ha en chans till att komma och köra Time Attack. <laughs> ja, det blir coolt. Eh, Jenny Lindström. Frugenin har ju kört bil på bana och hon har, hon har ju en riktigt snygg quarter. Frågan är om vi får se dig till häst nästa år på någon tennisbana. Tävlingsbana? Jag, jag kommer inte tävla med hästen. Nej. Jag har ridit den där Smokey heter hästen. Mm-hmm. Och vi gjorde ju bland annat en rolig liten film där jag, jag tävlade mot henne och hästen i drag racing. Eftersom det är ja, quarter det. hängst så ja. är det världens snabbaste. Det är det heter quarter. Det är världens snabbaste hästras på 402 meter. Okay. Så det är en drag racing häst. Fränt. Ja. Och sen men här, jag, tror jag, det här finns vad på, ja, på Töberna. Det kan man hitta. Jag, ja. jag vet inte exakt hur man ska söka på det. Men, ja, men car versus horse. American ja. muscle döpte vi den till. Okay. Eftersom det var en pony car mot en kort häst. Mm. Eh, och jag rider den en hel del. Förut mest. Det, finns, det finns faktiskt klipp där i den också, om man letar. Jag säger att det här är precis livshåligt. Ja, det säger jag att den också. Alltså, oh, 600 tals... kilo egen vilja. Mm. Glöm det. Och det är verkligen, på den är 600 kilo. När den, är, när den har tränat lite grann. Du vet, vissa raser, hundar och hästar får bra kondition. Mm. Vissa blir stor. Den här blir bara muskler. Det ser ut som en bodybuilder-häst ungefär. Belgian Blue. Ja, typ lite åt det hållet. Man ja. tänker sig definiering på muskler. Ja, som bara rumpa, enorm rumpa får den. Jättestark i bakbenen. Så den är, den är kul. Den är så snabb då. Jag har i vissa tillfällen, tack vare att de bor på ett sånt ställe, hennes föräldrar, ute vid Lundafältet, mm. tagit den här hästen och bara dragit ut och sprungit max i skogen. Liksom. Och det är ju skithäftigt. Det är lite som att köra motorcykel faktiskt. Ja. Den ligger ju när den svänger. Ja. Det tänker man inte på. När det, men när det går fort, då, då ligger den. Då lutar typ. de, ja. Och jag, en grej som jag inte är, det är att vara rädd. Typ. Ja. Så bara man... Visar en sån där häst att nu kör vi. Då kan man... Och den tycker säkert det är roligt också. Ja, det verkar så. Alltså. Förmodligen så tycker de att det är roligt att finns att springa. Sen är det där en väldigt snäll korter som du har. Ja. Men, men är man lite osäker på en sån... Hon har haft medryttare på den här hästen till exempel nyligen som inte ens får upp den i trav. Okay. Och ännu mindre galopp. Mm. Och eh, jag sätter mig på och sen drar vi liksom. <laughs> <laughs> hästen gillar dig. Ja. ja, men då så. Vi har, jag ska säga det, vi har lilla, lilla internkriget också. Det är så att, eh, med tanke på frugan här då, min dotter kör kart, men hon har ju ridit sedan hon var två, tre år. Aha. På just den här hästen. Eh, så att hon rider ju den själv nu. Ja, såklart. Ja, så att eh, nu får vi se hur det blir liksom. Ja. Om det blir en häst älskande bilgalning eller en tvärtom. Ja, ja det, det lär ju märkas. Lars Gustafsson. Han undrar om du nynnade på Grafs hit när du hade dem som sponsor. Och då, då refererar jag såklart till systrarna Graf. Ja. 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 Eh, inte, inte just då. Men eh, det där är ju en, eh, en ganska catchy låt. Ja, den alltså, är det. Måste man säga. Och har man inte hört den på tag, för det, den spelar ju inte ofta på radio. Nej, jag hörde det första gången idag när jag läste den här och bara postade en länk till den låten. Ja. Mm. Nej, den är, den är ett kul. Ja, den är Vi, en typisk 90-talslåt. Ja. 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 Nej, du brukar inte nynna på den då. Nej, kanske nu. Kanske jag har gått och nynnat lite grann på den idag. Ja, den sätts. Liksom. Ja, den gör det. Karpers, han säger så här. Behöver du, jag behöver köpa en bäggad eh, fossilare som andra bil. Eftersom han då är elbil. Ja, så, så refererar han som fossilare. Ja, bil är elbil, annars är fossilbil. Ja. Ja. Mm. 
Den kommer rulla väldigt lite, gärna stor och bekväm, men samtidigt vill jag betala så lite som möjligt. Frakta rumpanbilar får dessutom vara hur tråkiga som helst. Årsmodell ungefär 06-08, vilken bil ska jag välja? Jag det, det, det. det är ganska specifikt även om det är vakt. Ja, jag säger så här, han ska, han ska ju ha en ST220. Det är alltid svaret. Ja. Men eftersom man ska köra en lite och det är en åt det tyngre hållet... Mm. Och drar rätt mycket så blir kostnaden på skatt och så här lite onödigt hög. Ja. Det verkar i alla fall vara en rolig bil. Ja, ja. ja. en rolig bil. Approved. De tycker det här är jätteroligt. Ja. ja. Ehm, svaret jag har är något som du kan köra på etanol eller gas kanske. Det blir ju etanol som det är äldre bil. Mm. För då kommer runt skatten. Mm. Stor och bekväm ah, Det här lutar åt en 9.5 Faktiskt ja. En Saab 9.5 Biopower, eh, Biopower. För då, då, då kommer du runt skatten Och du låg försäkring på dem eh, Behöver den inte vara stor Så säger jag 9.3 V50 då Eller, ja. ja Det är svårt för mig att rekommendera en Volvo då. Ja. Men, eh, Nej, Jag tycker inte heller om det Jag tror att Sen, eh, sen är faktiskt Carpers Saab snubbe Mm. Ja, han har, ju, han har ju en gammal 9000. Ja. Ja. Eh, så det vore en naturlig evolution att gå till en 9.5 till exempel. Då säger vi en 9.5 Biopower. Ja, de är jättebilliga och bara du håller liv i den så tappar den ingenting. Så du kan gå in i den med samma pris som du kommer ut ur den. Mm. Eh, och köper den som har gått liksom 24 000 mil så kan du ta den till 27-28 utan problem utan att göra något. Mm. Mm. Låt som en plan. Ja. Nu är alla de frågorna borta. Så då tar vi min fråga nu då. Mm. Skönaste garagetabben. Det är inte det att jag är så bra på mecka. Nej. Så det sker misstag ofta. Eh, men <laughs> jag måste säga så här. När vi hade race-teamet så vid något tillfälle stod jag där och var tvungen att kabla igång en karriärkuppbil. Mm. Eh, det har hänt för, liksom. Ja. De, de smygdrar lite ström ibland. Ja, och så är det små batterier också. Ja. ja. Eh, så jag kablar igång den. Fast det blev inte riktigt så. <laughs> Utan jag sköt styrdatorn på den. Oj! Fråga mig inte hur, för det vet jag inte. Men den bilen... Du sköt datorboxen alltså? Ja, jag sköt den. Hur då? Pff. Det var jättekonstigt. Det blev något elmuppfel. Ja. Bara. Och eh, vi fick köpa... Jag tror jag köpte en begagnad av Hubbeberg kanske faktiskt till och med. Mm. Eh, fast den var inte mappad för karriärkuppbilen. Okay. Eller för om det var fel åren och sådär. Ja. Sen känner jag någon som ska förbli utan namn. Ja. Som känner någon på Bors. Ja. Eh, som kunde koda om den där. Som kunde koda om den utan någon kostnad. Mm. För en ny sån här databox tror jag kostar 40 000. Oh. Och det var då jag insåg att jag måste ha begagnad. Ja, det var du. <laughs> och eh, så det, jag kom väl rätt lindrigt ur där, men det, det, var, det var verkligen ingen kul. Nej. Och jag sen där ser livet fel. <laughs> det, var, det var en rätt bra garagehabbe faktiskt. Ja, där ser man. Ja, men då så, då har vi plöjt igenom alla frågorna och eh, vi har även eh, rätt så mycket material. Ett par timmar i alla fall. Ja. Det så blir det ja, när man det sitter det. och pratar bilar ja, och sånt. Det är det som vi tycker om så mycket. Ja, det kommer Alla som lyssnar också. Ja, bra. Vilken ja. tur. Ja, vilken tur. <laughs> Annars ja. blir en djup besviken. Ja, förmodligen. 
Eh, men då säger vi tack för den här tiden, Alex. Det var en eh, lång och bra intervju. Ja, kul. Alltså, välkommen upp eh, när andra faller på och så ser jag fram emot lite pannkaka. Det blir ju svinbar. <laughs> tack för då. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.